0: Sok szeretettel köszöntöm drága hallgatóinkat, ez itt a Kapidet Podcast 16. adása, amelyben csak is kizárólag a Charlotte 600-ról lesz szó, ami a hétvégén zajlott a NASCAR Cup series Itt van velünk dr. Juhász Zoltán, az Aréna 4 NASCAR szakértője, szia Zoli. Hello Boszko, sziasztok! És Molnár Dávid, az Eurosport kommentátor és a 500 Miles szerkesztője, Hello! Helló, sziasztok! Jó magam pedig, Módos János vagyok, a 500 Miles szerkesztője. Ahogy említettem, Sárlott 600-at rendeztek a hétvégén, ugye a szponzorációs nevék Coca-Cola 600-at, hogyha valaki így ismerné esetleg, és hát Memorial Day volt az amerikaiak úgy, úgyhogy óriási felhajtás, óriási megemlékezések, zene, tánc, minden volt. Na de, ami számunkra fontosabb, hogy a versenyen is pontosan ugyanezt láthattuk. Mielőtt részletekbe belemegyünk nektek, hogy tetszett ez a hétvégi futam? Én
1: megmerem kockáztatni, hogy a legjobb verseny volt ebben a szezonban. Azon gondolkodom, hogy mióta mi tavaly éveleje óta közvetítjük az Arena 4-en a versenyeket, azóta volt-e ennél jobb verseny. Esetleg a tavalyi brisztoli éjszakai futamot lehetne mondani, ami úgy megközelíthette ezt a szintet. Meg idén volt egy-két egészen változatos futam. Szerintem Las Vegas is nagyon jól sikerült, vagy éppen Fontana ebben a szezonban, de azt hiszem, hogy a legjobb verseny volt, amit az elmúlt másfél évben láttunk. Coca-Cola 600-ak történetében nagyon vissza kellene menni a rég múltba, hogy, hogy hasonlóan izgalmasat lássunk. Én meg nem kockáztatni, hogy Coca-Cola 600-at sem láttam ennél jobbat. Úgyhogy felhőtlen kiváló szórakozás volt. És, és az az igazság, hogy a nagy tripla a vasárnapi napról, Monte Carlo forma egy Indianapolis 500 és a Coca-Cola 600 közül nem is lehet kérdés. Mindenféle elfogultság nélkül is rá tudom mondani nyugodt szívvel,
2: hogy a NASCAR vitte a Prímet. Ezzel csak egyet tudok érteni, annyival kiegészíteném, hogy szerintem a legjobb Charlotte 600 volt. Megvolt benne minden, fordulatos volt, voltak nagyon nagy csaták, lehetett nyomulni, lehetett menni. Mondjuk ez egy kicsikét úgy birizgálta az agyamat, hogy az utolsó körökben megint előjöttek azok a problémák, hogy 30 kört nem lehetett menni egy húzamban, mert utána sorozatosan csapták neki a versenyzők a falnak. E- Ettől függetlenül ez egy nagyon jó verseny volt. Tehát az, hogy egy 600 mérföldes versenyt ilyen izgalmasan, gyakorlatilag az elejétől a végéig feszültségben uh, lehessen végig izgulni, az egy igazán különleges dolog.
0: És volt itt nekünk egy szavazásunk a 500 miles clubba. Egyébként erre érdemes rákeresni a Facebookon. Tehát 500 miles.hu club, így tudtak belépni, és méghozzá Andris tette ki pontosan ezt a kérdést, amit itt az Zoli is pedzegetett az előbb, hogy melyik volt a hétvége legjobb verseny az Indi 500, a Coke 600, vagy a Monakói nagy díj? És hát képzeljétek el, hogy az Indi 500 nyert, és a második helyen végzett a Coca-Cola 600, bár itt a komment szekcióban egészen szócsaták alakultak aki volt, aki megállapította, hogy aki nem a kók 600-ra nyomott, az nem is látta a versenyt. Na ez az. Az egy
1: érdekes kérdésfeltevés, hogy első kérdés, melyik versenyt vagy versenyeket nézted meg elejétől a végéig a hétvégén? És akkor ebben induljunk el, aztán azok közül, akik mind a hármat őszintén rámondják, hogy igen, akkor azok között legitim módon fel lehet tenni a következő kérdést, ami úgy
0: hangzik, hogy a három közül melyik volt a legjobb. Ilyen több lépcsős szavazást nincsen. Én tiszteletben tartom mindenkivel. Én, én szerintem, is... szerintem
1: Zuckerbergnek fel kéne vetni, hogy legyen egy ilyen több lépcsős, tudod, mint ezek a folyamatábrák szoktak lenni, hogy, hogy mindig van egy ilyen elágazás, hogy igen vagy nem, és akkor abból is leágazik attól függően, hogy milyen választ adtál, és a végén visszakanyarodsz ugyanabba a kiinduló Tehát, hogy én egy ilyen több fordulós polt javaslok a Twitterre is, meg a Facebookra is.
0: Nem rossz ötlet. Én egyébként egyetértek azzal, hogy valószínűleg sokan nem látták a, a Kók 600-ot. főleg a, a kérdés feltevésének időpontjában remélem azóta már sokkal pontolták, másrészt pedig hát ugye elég késői időpontban, ugye éjfélkor kezdődött, és talán valami reggel fél hatra lett vége, szóval azért elég terjedelmes hosszú futam volt. Igen, De voltunk én... elég jó éjszakára sikeredett. Igen, jó hosszú szóval, volt, de tényleg, ahogy a Dávid is mondta, az elejétől a végéig volt izgalmas, szóval, hogyha valaki esetleg még mindig nem látta volna a futamot, akkor nem érdemes ilyen összefoglalókat megtekinteni, vagy esetleg utána keresni pár Twitter klipnek, vagy a 500 Mison csak ezeket megnézni, hanem igenis, tényleg, aki szereti a NASCAR-t, az üljön le, hogyha van, kicsivel több mint óra, és az elejétől a végéig nézze meg ezt a futamat. Sőt, tovább megyek. Én azt mondom, hogy ez egyfajta
1: kultúrmisszió. Tehát akinek van olyan az ismerősi körében, aki nem ismeri ugyan a NASCAR-t, de feltételezhetően nem fogja egyből élből elutasítani, és ki kellene választani egy versenyt, amit ugye figyelmében ajánl az ember, hogy megismertesse vele, a szériát, akkor szerintem ez a Coke 600 ennek valamilyen rövidített verziója, ami nem ez a 10 perces, 15 perces Highlights, hanem mondjuk egy másfél-két órás összefoglaló, az szerintem teljes mértékben fogyasztható lehet még azok számára is, akik egyébként nem ismerik a NASCAR-t és nem követik a sorozatot, viszont valamelyest fogékonyak az autóversenyzésre, mert szerintem olyan távlatokat nyithat, így ilyen out-of-the-box gondolkodást elindíthat azok számára, akik mondjuk más szakágakat fogyasztanak heti, havi rendszerességgel. Ez, ez egy ilyen kapudrogja lehet szerintem a NASCAR nézésnek. Ezzel a versennyel el lehet csábítani bárkit.
2: Na igen, és mondjuk... akkor itt jön megint az, bocsáss meg, itt jön megint az a részleg, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, és Boszkó mindig emellett van, hogy legyenek rövidebb futamok, hát szerintem ez a futam pontosan bebizonyította, hogy nem feltétlenül kellenek rövidebb futamok, hogyha izgalmakat akarunk.
0: Nem, de nem mindenhol legyenek rövide futamok, a kókhoz soha ne nyúljunk. Én ezt akkor is pártoltam, hogy a Dayton 500, a kók, ezek maradjanak. Az általában vett, és azért jó előre lehet sejteni, hogy mondjuk nem annyi izgalmat tartogató futamokat, viszont le lehet rövidíteni mondjuk, hogy más nem mondjak például Texasban, nem szoktam lerágni a körbemet, és ez most is így volt az olsztára. Texas érdemes lenne.
2: egy izgalmas verseny volt,
1: nem viszelj. Volt két előzés. Texas, érdemes lenne a jövőre nulla mérföldesre tervezni. de azt meg kicsit túl rövidít, és akkor most bedobom Pokonót. A Pokonóval semmi gond nincs. Szerintem figyeljetek meg, ezzel az autóval a Pokonó egész jól versenyezhető lesz, én azt várom. Ugye a Pokonó az, az mindig egy picit rotpályásan megfutható háromszög pálya, egy olyan sajátképi valami, amire az előző generációs autók, meg az azt megelőző generációs autók nem feltétlenül voltak kihegyezve. Mint ahogyan, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor Sonoma meg Watkins Glen is csak a legritkábban hozta, és inkább csak az őrület miatt hozta a, a jobb versenyeket egy adott naptárban. Viszont ez az új hetedik generációs autó a szimetriájából kifolyólag, meg a, Független hátsó felfüggesztéséből kifolyólag, meg a szekvenciális váltójából kifolyólag, meg a fogas léces kormányművéből kifolyólag szerintem sokkal jobban lesz versenyezhető az épített pályákon, és pokonó az oválok közül a leginkább rótpályás jellegű pálya. Hát talán még mondjuk lehetne érvelni, hogy Martinsville is olyasmi a magalapos éles kanyarjaival, visszafordítóival, de hogy, azért Pokonóban szerintem
2: egy paradigmaváltás lesz 2022-től. Ezt fejtsd ki, kérlek egy kicsit, hogy leginkább rót-szerű pálya, mert nekem Pokonóról minden eszembe jut, csak a rót pálya nem. Nyilván ott a váltogatások miatt esetleg gondolhatunk ilyenre, de úgy összességében, ugye az például három mobilt van összegyúrva, iszonyatosan széles helyenként, tehát nekem pokonóval maga a vonalvezetés inkább a probléma, és nem hiszem, hogy ezt az új generációs autó az orvosolni tudja, és majd nem az fog kialakulni egy mennek a fal mellett száz kört. Nézd, amiatt tartom én rútpályás
1: ovápályának pokonót, mert nem tudtok mondani még egy olyan ovápályát, ahol a pályának az egyik része annyira különbözik a pályának a másik részétől, meg aztán a pályának a harmadik részétől, mint amennyire pokonóban különbözik egymást az 1-es, 2-es, kanyar. Az ovál versenyzésben, a stockauto versenyzésben, a NASCAR versenyzésben a legritkábban fordul elő, hogy olyan kompromisszumokat kelljen kötni a beállítások terén a pálya különböző pontjaira, mint amit pokonóban meg kell kötni kompromisszumként. Ugye a NASCAR számára mondjuk a legnagyobb kihívás az Darlington, amikor, most ha az oválpályákról beszélünk, amikor van ugye a tojásdad formából kifolyólag egy hosszabban elnyújtott, nagyobb rádiuszú, öblösebb kanyar, meg van egy valamivel szűkebb kanyar. De ugye még itt is könnyű megtalálni, relatíve könnyű megtalálni az arany középutat. Viszont Pokonóban, annyira nehéz az autót jól beállítani, hogy törvényszerűen, hogyha az egyik kanyarra kihegyezed az autódat, akkor a másik kettőben tragikusan gyenge leszel. És ezért mondom, hogy az épített pályás versenyzés a szerintem nagyon sok szempontból arról szól, hogy kompromisszumot kötsz. Se az igazán technikás részére nem állítod be az autót a pályának, se az igazán gyors részére, hanem egy, egy olyan, Mindenhol közepesen jól, de közepesen is rosszul működő autót el magaddal, és akkor azzal fogsz talán mediánban kihozni egy legjobbat. És ilyen szempontból mondom, hogy Pokonó a leginkább épített pályáson versenyezhető
2: oválpálya. Na hát így már érthető, hogy mire gondolsz, és ebben a tekintetben teljes mértékben egyetértünk. Pont ez adja ugye a pokonói pályának a különlegességét, hogy három különböző pályáról lett mintázva, és teljesen más az eleje, a közepe és a vége. Ettől függetlenül nekem szerintem, ami, ami itt a legnagyobb problémát jelenti, az magának a pályának a szélessége. Tehát egy ennyire széles pályán általában Nyilván ugyan nagy sebességek kialakulnak, de a nagy csaták, hogyha mondjuk nem egy rövid távról, egy 15 vagy 20 köröset, apról beszélünk, akkor általában nem szoktak kialakulni, főleg, hogy nem csak széles, hanem még jó hosszú is a pálya.
0: Én nagyon kíváncsi leszek erre, és teljesen egyetértek Zolival. Szerintem ez a pálya nagyon jó lehet. Én amúgy imádom Pokonót, hát most kövezzetek meg nekem az egyik kedvenc pályám. De itt még közrejátszik a fék is, ugyanis azért Pokonóban nem minden kanyarban, de kell fékezni, sőt, váltani is, és valószínűleg ezekkel az új generációs autókkal is fog kelleni váltani, amitől külön érdekessé válhat, és valóban, ahogy mondta Zoli, a Gen 6 nem teljesen volt ezzel a pályával kompatibilis, de én is nagy reményeket fűzök Pokonóhoz, hogy idén, idén talán jó versenyt láthatunk, és akkor viszont nem sok. Igen, az a. Ugye a fékek is sokkal hatékonyabbak, sokkal erősebbek idén,
1: mint tavaly voltak, és a váltogatás az meg. Hát most ott tartunk, hogy például az all versenyen, Texasban a mezőinek nagyjából a fele visszaváltogatott ötösből négyesbe bizonyos részein a pályának, jellemzően a 3-4-es kanyarban. Tehát ilyen szempontból nagyon más a helyzet. Nekem ez a visszaváltogatás hovápályákon egyébként annyira nem tetszik. Tehát szerintem a fő bűnös a visszaváltogatás volt abban, hogy Martinsville például olyan kutya rosszra sikerült, mint talán, talán amióta mi életben vagyunk, azóta nem sikerült rosszul Martinsville verseny. Idén tavasszal az a nézhetetlen elhatáros volt. És szerintem ott főleg a visszaváltásokat lehetne indokként megjelölni, az nem hiányzik az oválpályás NASCAR versenyzésből. Most figyelgettem, mert pont néhány nappal ezelőtt tette közzé a NASCAR- a következő versenyekre a sebességi fokozat végátétel kiosztásokat, és nem tudom, hogy ez majd pontosan milyen változásokat fog indukálni, valószínű, hogy egyelőre semmilyet, de azt hiszem, hogyha télen valamihez hozzá kell nyúlni, akkor az pont ez, hogy kerüljük a visszaváltásokat. Elméletben jó ötletnek tűnik, hogy bedobunk egy plusz nehézségi faktort az egyenletbe, és azt mondjuk, hogy hát ha mondjuk Chase Brisco a collision versenyen a visszaváltásoknak is köszönhetően tudott olyan huszáros hajrát bemutatni, meg olyan szépen átmenni a mezőnyön, mint amilyet, akkor a, a, a tehetségesebb versenyzőket, meg a jobb helyzetfedismerési képességgel rendelkező versenyzőket, ez biztos előnyhöz juttatja, és az miért baj, hogyha a tehetség végre utat tör a felszínre. De valójában nem igazán ez történik, hanem a Martinsvélben pont ennek az ellenkezője volt, a visszaváltások miatt akármilyen rosszul érkeztél meg, a kanyarnak a bejáratára, akármennyire elmérted a féktávot, akármennyire rossz volt a landing része a kanyar bejáratnak, semmi más dolgo nem volt, mint hogy visszatetted, mint hogy mindenki más kénytelen volt visszatenni a kiosztások miatt, és akkor megint mindenki a nulláról indult. Tehát ahelyett, hogy kidomborodott volna az igazi tehetségeknek, meg az igazán ráérzőknek az előnye, a helyet pont, hogy eltűnt, és, és kiegyenlítette a mezőt. a végeredmény meg az volt, hogy szinte senki nem tudott előzni.
0: Igen, ezzel egyet kell értsek, hogy ha, ha lenne is visszaváltás, akkor nem ezen a határon kéne, hogy legyen. Tehát, hogy a fokozatokat úgy kellene elosztani, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimális előnyhöz jussál, hogyha jól váltogatsz. De jelenleg, ugye, ahogy te is mondtad, Mártinsville-ben például nem ez volt a helyzet. Hogyha ezt az arányt eltalálják, akkor én nem vagyok ellene alapvetően, és főleg akkor nem, hogyha az elején egyáltalán nem kellene visszaváltani, mert a friss gumin elvinni az ötödiket, később, viszont amikor kezdenek bajba lenni a pilóták, ezzel a faktorral is lehetne játszani, csak ahhoz sokkal közelebb kéne hozni a két fokozatot egymáshoz, mint ahogy jelenleg kivanoztva. Igen, én nem bánnem, hogyha megszabadulnánk ettől a váltogatástól,
1: csak ez nem olyan egyszerű. Tehát már ebben a mostani közegben ebbe belenyúlni nagyon nehéz, mert gondolom én, hogy ez olyan kihatással lenne, ami a motorfejlesztő részlegeknek is feladná a leckét, és akkor lehet, hogy pont egy ellenkező hatást váltanánk ki az új generációs autóval, hogyha szabályt módosítanánk menet közben, mert akkor tulajdonképpen megint azt számítana, hogy melyik manufaktúrának, meg melyik csapatnak van a legtöbb, Pénze, hogy nagy hirtelennyében az erőforrást meg a vezérműtengelyt eh, olyan módon átalakítsa, hogy ezekhez a megváltozott sebességi fokozatokhoz idomítsa a, a technikáját. És, és, és ez lehet, hogy egy nem várt hatást váltanak ki ahhoz képest, ami most van, ami ugye egy, egy egyenlő esélyeket próbálna teremteni, mindenki ugyanazokkal az alkatrészekkel, ugyanazoktól a beszállítóktól származó alkatrészekkel versenyez.
0: Tudjátok, hol lehet ezt majd most legkorábban megfigyelni? Ezt a visszaváltogatást, nem visszaváltogatást? Na hol? Hát a most hétvégén következő versenyen. Gateway? Gateway-em, azaz az World Wide Technology részvé, a hivatalos nevén. gateway szerintem kelleni fog. Minden bizonyjal. Én, én ahogy néztem, két iskola van, már most így szimulátorból kiindulva, néztem a legügyesebbeket. Van, aki, van, aki az egyes a T1-T2-ben is visszavált, és azzal áll meg. Van, aki pedig jobban megfékezi, azt még átviszi ötödikbe, és a T3-T4 kiáraton vált egy negyediket, és úgy húzatják, ki. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy egyrészt a valóságban ez hogy fog működni, másrészt meg, hogy ki lesz az, aki a ötödikbe, ki lesz az, aki az egyesbe levált, meg ki lesz az, aki a hármasba levált. Egy nagyon érdekes pályagétféj, szintén az egyik kedvencem egyébként, és pont tudnám hasonlítani Pokonóhoz, mert ennek sincs teljesen szabályos formája, és nagyon-nagyon különböző a, a két kanyar, illetve hát a hivatosan négy kanyara a pályán, és egészen máshogy kell venni őket. Nagyon érdeklődő, várom, hogy ki hogy fogja beállítani az autóját ide. És arra leszek még nagyon kíváncsi, hogy kik lesznek azok a
1: gateway már NASCAR versenyen elindultak közül, akik a kupa szereplésüket most itt ezen a vasárnapon kamatoztatni tudják a korábbi tapasztalataikból kiindulva. Tehát nagyon kevesen jártak ugye gateway eleve. És, és, és nagyon kevesen ismerik ezt a pályát. Főleg ezzel az új hetedik generációs autóval lehet, hogy semmilyen előnyt nem jelent az, hogy tizen évvel ezelőtt már egyszer-kétszer megfordultál Saint Louis mellett ezen a pályán. Tehát érdeklődve várom, hogy lesz-e olyan, aki bármit is tud használni a korábbi tapasztalataiból kicsit skeptikus vagyok, és szerintem eh, inkább azt fog dönteni, hogy ki az, aki leggyorsabban képes tanulni. És ilyen szempontból akár lehetne amellett érvelni, hogy ezen a hétvégén az olyan versenyzők, akik fiatalok, rafkósak, hozzá vannak ahhoz szokva, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent meg kell tanulniuk, azok lesznek igazán jók. És itt jöhet ki szerintem például Kyle Larsonnak az előnye, itt jöhet ki például Christopher Belnek az előnye, Tyler Reddicknek az előnye, mert ők jellemzően a tört portjázásaik alkalmával ahhoz hozzászoktak, hogy nagyon rövid idejük van megismerni a pályát, nagyon kicsi a lehetőség, hogy aklimatizálódjanak, és ebből a kevés gyakorlási lehetőségből kell összehozni a tökéletest. És hogyha egy ilyen szemléletmóddal töltöd el pályafutásodnak mondjuk az első 6-8-10 évét, meg még utána is visszavisszajársz dört versenyekre, akkor ez a fajta lebonyolítás egy új pályán többet hozhat a konyhára, mint az, hogy 13 évvel ezelőtt már egyébként jártál itt Nászkára autóval.
2: Hogyha az előbb Pelt mondtad, akkor ő ugye például azok közé tartozik, aki nyert itt, de nekem is egyébként ez volt az első gondolatom, hogy Christopher Bell nagyon jó lehet itt. Én egy kicsit tovább mennék ebben a gondolatmenetben, hogyha megnézzük ezt a pályát, akkor ez egy nagyon szép szerelemgyereke Phoenixnek, Homesteadnek és Darlingtonnak. Valahogy ezt a három pályát sikerült így egybegyúrni és kihozni belőle ezt a csodát. Nekem egyébként nagyon tetszik. Tehát első ránézésre is nagyon jó. Régen még az Xfinity is, illetve akkor még Nationwide szériának hívták. Azok a versenyek is nagyon jók voltak. Megmondom őszintén, én trákfutamot itt nem láttam, pedig azért az előző években itt már mentek ismét a trákosok. Szerintem ebből egy nagyon jó verseny keveredhet ki, pont emiatt a kis hármas összehozódás miatt, de szép volt ez a mondat valamint amiatt, amit mondasz, Zoli, hogy ez mindenki számára egy új pálya, és az ilyen új pályákon adott esetben előjöhet az is, hogy egy új versenyző, egy olyan versenyző fog nyerni, aki alap esetben győzelmet még nem szerzett. Én például azért Daniel Suárest is ideírnám már, főleg a hétvégi teljesítményét követően, meg azt követően, hogy az idei szezonban mennyire meglepő teljesítményt tud nyújtani. Nyilván nála is mindig az a kérdés, hogy milyen napot kap ki, milyen napot fog ki, és mennyire áll a szerencse, és az utolsó döntő pillanatokban milyen pozícióban tud lenni, és nem izgulja el a dolgokat.
1: Abban egyetértünk, hogy a Coca-Cola 600-an a
2: leggyorsabb autó a
1: 99-es volt? Abszolút. Oké. Okay. Oké, okay. szerintem vitán fölül el, tehát annyira imponáló volt az, ahogyan a két rákhauszos kocsi diktálta a tempót, az, hogy Suarez ezt nem tudtad olyan pontjára letenni a mezőnynek, ahonnan ő ne kezdett volna el sorozatos előzéseket bemutatva, gyakorlatilag pár perc leforgás alatt 5-8-10 helyet javítva előre jönni, és... Olvastam valamilyen statisztikát, talán be is tettem itt a közös csoportunkba, hogy ki mennyit előzött ezen a versenyen, és annak ellenére, hogy Suarez nagyon, hát nagyon hamar, szóval nem nagyon hamar, mert egy 5 órás versenyen, hogyha valaki azért dominálja a versenyt, akkor ha nagyon hamar nem tud kiesni, de hogy ő azért nem fejezte be a futamot, és ennek ellenére, ott volt, azt hiszem, közvetlenül Larson mögött ebben a statisztikai mutatóban, majdnem 200-at előztek fejenként. Az azért brutális.
0: Na de akkor térjünk is át... Ö- inkább vissza a Coke 600 és akkor kezdjük innen, aztán majd majd szépen az elejéről is végigmegyünk. A Suarezról nekem az a véleményem, hogy nem a Suarez volt gyors, hanem a Trackhouse. A Trackhouse viszont elképezte, amit idén bemutat, nagyon sokszor kibeszéltük, már nem szeretném újra, hihetetlen magasságokban van az a csapat, és Ross Chastain rendre szállítja vele a jó eredményeket, míg Suarez pontosan az ilyen versenyeken, ahol egyébként ő maga is amúgy jól teljesít, elkövet rendre egy olyan hibát, ami azt eredményezi, hogy vége a futamána. Hogyha a Suárez-es esetet nézem, az arra az angol a létblokk kifejezést használja, nagyon-nagyon későn kezdte, vagy inkább, hogy mondjam, nagyon-nagyon korán kezdte Brisco-ra ráhúzni az autót, esélye nem volt ott. Tehát a Brisco még bővel jött ott és emiatt szálltál. De, Javicski Zoli, ha tévedek, én azt a Suáreznek írom be, száz százalékig, és, és ez óriási hiba volt. Igen, egyetértek én is, azt hiszem, hogy Suárez volt ott a felelős. Én, amit még
1: hozzá szerettem volna tenni, amikor rázendítettél erre a darra hogy milyen eszméletlen a trackhouse részén idén, hogy úgy a kertek alatt, szépen sutyomban, rossz csesztén, Feljött a második helyére a bajnokságnak, és a lemaradása kevesebb, mint egy verseny a pontok szempontjából az élovas csészeli ott a szemben. 34 pont között a differencia, és Ross Chastain a szakaszgyőzelmeinek köszönhetően a jelenállás szerint az élről kezdené meg a rájátszás. Tehát a 27. verseny rajtjánál az egész mezőnyt tekintve bónuszpontokkal együtt, roszténynek lenne a legtöbb pontja. Ne feledjük, hogy ez nem csak egy pillanatnyi előt jelent, hanem a 12-es forduló végén, a 8-as forduló végén visszaállít, a sorrendben, tehát a 16 os forduló végén, a 12-es forduló végén és a 8-as forduló végén és a következő kör elejére visszaállítják a pontokat, de a rájátszásba átvitt bónuszpontokat, azokat tovább viszik magukkal, így aztán minden egyes futamgyőzelem, minden egyes szakaszgyőzelem, az potenciálisan az utolsó előtti 35. versenynek a legvégéig felhasználható és ott lesz bónuszként. Kyle Larson tavaly például ennek köszönhetően a remek alapszakasz helyezésének, meg a remeklésének úgy egész szezonon átívelő remeklésének köszönhetően úszta meg azt a blamást, hogy kiessen a Charlotte Róválon a küzdelmekből, mert volt annyi bónuszpontja, amit tudott magával görgetni. És Csesztén, ha nem is nyilván ebben a magasságban, de azért azt elmondhatja magáról, hogy ebben a nagyon hektikus szezonban eddig ő a legkiegyensúlyozottabban mindig a rájátszás bónuszpontokat
2: gyűjtő pilóta. Amikor február elején beszélgettünk arról, hogy kik lehetnek az idei szezon esélyesei, és ezzel az új autóval, ezzel a megváltozott rendszerrel, kik lehetnek azok, akik ott lehetnek a mezőny elejében, akkor azt gondolom egyikünk sem gondolt arra, hogy majd Ross Chastain lesz az idei szezon meglepetésembere, embere, és a Trackhouse Racing lesz az idei szezon, legmeglepőbb teljesítményt produkáló csapata. Most pedig elérkeztünk oda néhány hónappal később, hogy a trekhouse Racingről úgy beszélünk, mint élcsapat, Ross Chastainről úgy beszélünk, mint élversenyző, és egy olyan versenyző, aki bármikor futamot nyerhet, amikor Ross úgy beszélünk, hogy majd a bajnokság végén a 35. futamig vihet magával pontokat, és ez mennyire nagy előnyt jelent számára a bajnokságban, a bajnokság rájátszásában. Szóval elképesztő ezt is figyelembe véve, hogy milyen szezonja van Csasztainnek. Nyilvánvalóan ezt még hozzá kell tenni, hogy a bal szerencse az egyszer-kétszer nála is előjött, Ettől függetlenül ezeken neki egy kicsit sokkal jobban sikerült, kicsit sokkal, szóval sokkal jobban sikerült átvergődnie, mint Daniel Suareznek. Ettől függetlenül én a Suarez féle dolgot is még mindig tartom, hogy Daniel Suarez az idei szezonban futamot fog nyerni.
0: Mondjuk, ezzel az autóval nagyon illene is. De akkor nézzük meg, hogy Daniel ez a 18. És olyan emberek előzik meg, mint mondjuk Eric Jones, 16., Austin Dillon, aki 15, a lesajnáltes hár, arik almirola a 14. helyen, tehát hogy és Austin Sindrick ost- ostormozza hátulról, akiről ugye azt mondtuk, hogy megnyert egy Dayton 500-at, de aztán azóta gyakorlatilag semmi. Hát a Suarez a rocket shippel, ahogy ő fogalmazott, így a 18. helyig tudott elérni. Én szerintem ez nagyon gyászos teljesítmény. Tehát egy ténylegesen, most már mondhatjuk, hogy top csapat, legalábbis top csapat teljesítményét hozott trackhouse-zal ennyire gyengén menni, szerintem gáz.
2: Azt azért ne felejtsük el, hogy legnagyobb részt a NASCAR lebonyolítási rendszerének köszönhetően annak van szerepe, hogy valaki futamot nyerjen. Na most adott esetben vannak olyan versenyzők, akik ennek érdekében több kockázatot vállalnak, adott esetben vakmerő manővereket is bevállalnak, és vannak olyan versenyzők, akik pedig szorgos hangya módjára gyűjtögetik a pontokat, amellett nyilvánvalóan, hogy szereznek futamgyőzelmeket, de vannak olyanok is, akik a szorgos hangya effektust, azt mindössze pontok gyűjtésére váltják, és ennek köszönhetően vannak ott a bajnokság elejében. Na most Daniel Suarez szerintem a futamgyőzelemre próbál rámenni, és kevésbé tartja a szem előtt hogy az alapszakaszbeli pontversenyben minél előrébb végezzen, ő pontosan érzi, hogy ezzel az autóval illene nyerni, és mindent megtesz azért, hogy nyerni tudjon. Nyilván néha egy kicsit túl sok, amit ő összehoz, és adott esetben olyan manőverekbe belemegy, amit, hogyha kétszer átgondolt volna, akkor sokkal jobban járt volna, és most a pontversenyben sokkal előrébb tartana. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy rossz taktikát választ.
0: Én, én azt gondolom, hogy rossz taktikát választ. Én a suarez t úgy látom, hogy úgy versenyzik, hogyha van két jó megoldás, akkor ő kiválasztja a harmadik rosszat. És mindig kulcs szituációkban. Tehát a Suarez tényleg tempóra, ezzel az autóval teljesen hibátlan, semmi gond nincs, és van egy-egy kulcs momentum, egy-egy futomon, amit meg tudna nyerni, és rendre a rosszat. Rendre a rosszat. Itt is egy teljesen fölösleges blokkolásból jött az egész baleset, meg az egész kieséssel. Simán maradhatott volna lent, nem úszott meg az autó, én láttam, az direkt felhúzta a Brisco elé, aki egyébként jóformán indexelt, kikerültek e szépen, a Suárez pedig eldobta, te, teljesen fölösleges volt. Tehát én azért nem értem ezeket a Suáreznél, ezeket a mozdulatokon, mert hogyha azon, egy hogy testes elleni küzdelembe, mint ahogy Brisco is csinálta egyébként, bevállalom és eldobom, vagy max elviszek valakit, oké. Okay semmi értelme nem volt annak, amit csinált. Lentartja, elmegy, sokkal gyorsabb volt, mint Briscoe, simán megfogta volna. De rossz, rossz pillanatba vállal kockázatot, és ez nem az első ilyen manővere volt Suareznek még az éven sem. És ezért gondolom, hogy Suarez csak akkor fog futamot nyerni, hogyha ezt a legnagyobb hibáját ki tudja küszöbölni, mert ez, ez nem jó. Olyan szempontból lehet, hogy egy
1: kicsit szigorú vagy Suarezhez hogy Csesztén nagyon magasra teszi idén a létszet. És azért egyre nagyobb a nyomás, annyira direkt módon adja magát az összehasonlítás, hogy Suareznek a fokmérője Csesztén, hogy hétről hétre, ahogyan nyílik közöttük az olló, a pontversenyben, ahogyan nyílik közöttük az olló a hazahozott trófeák szempontjából, úgy helyeződik egyre nagyobb és nagyobb nyomás szóerezre. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ezen a versenyen, a kó 600-on kettejük közül Suárez volt a gyorsabb. Viszont a pit csapata részben a pit állásának a kiválasztása miatt, részben pedig a csapatnak a hibái miatt folyamatosan hátra sorolta őt, és mindig 3-4-5 helyeket elveszített valamennyi pit kiállási ciklusnál. Tehát, hogyha mondjuk Cole fel fel, felszoktuk menteni ilyen esetekben a felelősség alól, és azt mondjuk, hogy hát ő aránytalanul több nehézséget kap az élettől, mint a csapattársai közül egyik vagy másik, akkor azért a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 14 verseny alapján az még nem egy olyan hosszú táv, ami a szerencse faktort, meg ezeket a külső tényező faktorokat teljesen képes lenne annulálni. Nem egy 140 versenyes mintánk van, hanem egy torszképet adó 14 futamos mintánk, úgyhogy én nem szabad én azt gondolom, hogy nem szabad ilyen messze menő következtetéseket levonni. Az kétségtelen, hogy Suareznek hétről hétre nehezebb dolga van, és mondok nektek még valamit. Daniel Suárez nem fog rájátszásba kerülni futamgyőzelem nélkül. Túl vagyunk 14 versenyen, van 11 különböző futamgyőztes, és nincs köztük szuárez. És öt ember helye szabad még a rájátszásban, és arra az öt helyre, pontok alapján biztos, hogy Suarez nem fog odaérni. Addig, amíg ott van futamgyőzelem nélkül Ryan Blaney, Martin Shueck Junior. ott van mondjuk Kevin Harvick is, vagy Christopher Bell is futamgyőzelem nélkül, addig nem fognak lapot osztani a pontversenyben Suareznek. Tehát innentől kezdve neki teljesen más a stratégiája, mint Chastainnek. Neki kockáztatnia kell, többet, és ezt meg is teszi hétről hétre, emiatt ugye tovább nyílik az olló a több kockázatvállalás és a többetli miatt, de ez
0: a helyes, ez a jó stratégia. A jó stratégia az rendben van, és most caster hoztad ugye, mint Magyarországi funklubelnök, meg kell szólaljak, hogy igen, csak caster mikor láttál ilyet, hogy beborítja mezőn. Mert nem látsz tőle ilyet. Tehát, hogy igen, caster az van, hogy megtelik sárral a a lőkárító alatti rész nem megy levegő a motorba, állják ki, körhátrány. Harmadik helyen megy Martinsville-be, begurul a kerék, körhátrány. Megy, tizedik helyen főrobban a motor, kijön a pit csapat, nem három helyen szokta hátébrakni, hanem 16-tal meg 15-tel, meg 12-vel, ez az általános az SHR-nél, és egy lényegesen gyengébb alapautóval megy, és úgy, hogy én a többi SHR-est is nyugodtan mondhatom, hogy idézőjelben lesajnálom az évre, Kevin Harvick, ahogy mondta, 11-dik, Chase Briscoe 13-dik, futamgyőzelemmel köszöni szépen, Ari Kami-róla pedig a 14 Ehhez képest Suárez a Racketschippel 18 és jól látható, hogy nem csak ezen a futamon volt neki tökéletes autó, és hányszor láttál, szóval eztől olyat, hogy megy egyenesen, és fölrobban a, a, a motor, aztán lehet kiállni, vagy, vagy agyon dobja a kerekével a szomszéd csapat szerelőjét, a, az ő csapata Tehát azért ez a két-három helyjel visszamegy, igen értem, nem lett jó, vagy nem volt jó ezen a versenyen, nagyon ügyesen meg is oldotta, de, de ezek a fölösleges kockázatvállalások. Szóval én a brisco a manőverét például most is megértettem ezen a futamon, hogy miért csinálta ott a győzelem, vagy halál de a Suáreznél egy sima besorolási probléma volt, ami gyakorlatilag a rookie mistake kategóriába tenném, tehát ezért nem tudom őt annyira védeni, nem utálom meg semmi, még annak is fogok örülni a futamot nyer, bár van ugye fogadásunk, hogy a Kászternek előbb kiadja, <gül> és ezeket a manővereket látva picit meg is nyugodtam, de az autót nézem, akkor viszont idegeskednem kell, mert a Suareznek a 99 es és a Kászternek a 41-eső között Égés földekül. földökül. nem emlékszem, ott én kirefogadtam Suarez futás. Most miért hogy, futam, a oké, oké, mondtam, hogy Káster. Semmiben. Na jó, a okay. Okay. <laughs> Hogy az lesz a, a podcastnak a címe, hogy Zoli megmondta, vagy Boszko megmondta. Kettős pont Suarez. <laughs> <Hogy mondja laughs> Ennyi lesz a tény, az De egy pont az ilyen mozdulatok miatt. És ha megnézed, Cászter most is előre elvickélt. ott volt az ötödik hely, kiszedték. Ezzel ő nem tud semmit. A Suarez viszont rendre hibázik és ahogy mondtad, nyílik az olló, egyre nagyobb teher, a ez már most nem tudja elviselni a terhet, szerintem ez később még necses. Ez egy kicsit, de... kicsit,
1: kicsit torsz kép, amit most festesz. Tehát 14 versenynek a képe, ami alapján mondasz egy véleményt, hogyha ehhez hozzáteszed mondjuk az előző 36-ot, amit 2021-es szezonnak hívunk, és úgy vonsz egy nagy átlagot, akkor minden, amit elmondtál, az visszájára fordul, mert lehet amellett érvelni, hogy Cole Custer-nek semmiféle fellángolása nem volt, hanem, hanem egy, egy teljesen középszerű, legjobb esetben középszerű 2021-es szezonra tesz rá egy, egy olyan 2022-es szezont, ahol persze fel lehet menteni sok helyzetben a felelősség alól, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem csak pilótáknak a verseny, ez csapatoknak a verseny. És akkor, amikor egy 41-es számú csapatot veszel, és a pilótát csak egy sejtként kezeled, és nézed az összes többi komponest, ami, ami alapján összeáll egy autó, meg összeáll egy verseny hétvége, akkor, akkor lehet amellett érvelni, hogy pontosan ott tart a 41-es számú csapat, mint ami egy reális besorolás. Ez alapján viszont szerintem a 99-es számú csapatnak, ez a 18. helye, ez roppant módon alul reprezentál, tehát ennél nekik sokkal jobb versenyhétvégéről versenyhétvégére a pakjuk, amivel kiállnak, a versenyzőjük, akivel kiállnak, és nagyon alul teljesítenek ilyen underachieverök, mert sokkal többre hivatott lenne
0: szerintem ez a gárda. Hát igen, csak én pont a pilótát teszem itt felelőssé, mert ezt láttam, de hát nyilván majd megy előre a szezon, aztán majd ráncáfol, és majd gateway-be megnyeri, és akkor lehet a podcast névnek egyben, Zoli megmondta, és az előző podcastban meg már lehet is mutogatni, hogy én mondtam a hülyeséget. Hogy én, én már adtam a, a szalagcímet a lelki szemeim előtt, jól is fog de... mutatni. Nagyon, tehát pl- pont, pont ez a baj, hogy amivel idézőjelben mented a szó, szerintem pont a súlyos a helyzetet, hogy egy SHR-t összesen lehet vetni a Trackhouse-nak az idei teljesítményével. Tehát pont ez a gáz, hogy egy sokkal jobb autóval, egy sokkal jobb csapattal van alig előrébb, és veri 3 SHRS, és ez 14 verseny alatt már azért... Gátsz.
1: 14 verseny nem, mint a egy új autóval, egy olyan kompetitív sériában, mint a NASCAR, ahol ott tartunk, hogyha Suareznek is összejön mondjuk zsinórban egymás után az a három vagy négy darab top 10, ami összejött Ricky Stenhouse juniornak, ami szerintem nem egy irrealisztikus elvárás, hogy Daniel Szóval ez a következő négy versenyen top 10-ben zár, hogyha ez Rick, Ricky Stanhouse juniornak sikerült az előző egy hónapban, tehát hogyha ez összejön, akkor ő is tud előre ugrani legalább 6-7 helyet a tábellár. Tehát ilyen sorsfordító tud lenni egy jól kifutó séria, egy jó egy másfél hónapos időszak, hogy ennyit tud rajta dobni, mert ilyen kiegyensúlyozottak az erőviszonyok. Nem tudom elfogadni, hogy 14 verseny alapján ilyen messzire húzzuk a vektort. Úgyhogy én ebben még várnék egy kicsit. Részben persze értem, amit mondasz, és szuáreznek bizonyítani a kell, mert egyáltalán nem érzem biztosnak a helyét közép és hosszú távon ennél a Gárdánál. Minél ütőképesebb Justin Marksnak a két alakulata, annál inkább kilóg a és annál inkább nehezen magyarázható Szuáreznek ez a mostani 18. helyezése, úgyhogy feltétlenül javulni a kell, ebben egyetértünk.
0: Én itt Chris Bushert el tudnék oda képzelni. Na de, kezdjük a Coke 600 az elejéről, ugyanis már rögtön a 17. körben akció volt, amikor Ryan Priest megpördült, és pont az említett Krisz Busher és Noah Gregson csúsztak bele. Hát egészen szürreális látvány volt, hogy három autó gyakorlatilag ugyanabban a kanyarban, ugyanúgy el. Ugye többiek reagáltak a, a Priestnek a megpördülésére, de elképesztő fűsfejlő közepette itt a T4 mindenki keresztbe állt, ez, ez ez miért fordulhatott elő? Egyszerűen nem tudsz mit csinálni, és ez volt a legjobb megoldása, mint Buscher és Gregson választhattak, és egyáltalán mi, mi okozhatta ezt a sok megpördülést, megcsúszást a versenyen?
2: Ilyenkor azért van egy elég erőteljes láncreakció hatása egy megpörgésnek, tehát abban az esetben, hogyha látod magad előtt a veszélyt, akkor nem feltétlenül úgy mész bele egy kanyarba, mint azt normál esetben tennéd, hanem átkapcsol az agyat arra, hogy ezt a balesetet, ezt a forgást, ezt valahogy el kéne kerülni. Ennek megfelelően nagyobb gáznyomás, kicsit más kormány szöggel mész, próbálod elkerülni az előtted keresztbe forgó autót, ami adott esetben eredményezheti azt, hogy a te autód is megpördül. Rengeteg ilyet láttunk már a különféle Síriák különböző versenyein, elég csak arra gondolni, hogy szimulátorban például hányszor mondtuk eléggé megdöbbenve saját magunk teljesítményén is, hogyha az előtted levő elfékezte magát, akkor te mentél utána a kavicságyba, mert az előtted levő mozdulatára reagáltál. Szóval ez szerintem egy teljesen normális dolog volt.
1: Szerintem is teljesen normális volt. Ez, ez, amit Dávid elmondott, tehát egyszerűen jöttek szépen egymás után Libasorban, azt hiszem a 18-19. köre lehetett a futamnak, tehát relatíve még ismeretlenek voltak a viszonyok, és itt azért nagyon figyelik még egymást, nagyon próbálnak ugye, a másiknak az éveiből tanulni, eleve komfortossá válni, senki nem úgy készül egy 600 mérföldes versenynek az első 30 mérföldjére, hogy na ide nekem az oroszlánt is, tehát senki nem nyílen ment, hanem hanem egyszerűen volt egy ilyen nem várt helyzet, amikor azt hiszem Gregson volt az, aki először eldobta, és utána a többi az már csak láncreakció, hogy hogy, hogy mindenki próbálta volna kerülni, csak az ő hátsó tengelyük is megúszott. A régi autóval, ahol még a jobb hátsó kerék mögött azért volt kaszni bőven, megébredtek oldalerők, ott azért sokkal könnyebb megfogni ezeket a, kitörő fenekeket, mint ezzel az új kocsival, és ennek láthattuk a tökéletes példáját, hogy, hogy nem, nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát ellen kormányozhatsz már ott, ahogy jól esik, de azt senki nem fogja megfogni.
2: Ennek az esetnek egy nagy csodája volt, hogy a 15-ös, 16-os és 17-es autó egymás mögött Dobta el gyakorlatilag ebben a szép kis piruetben az autót, úgyhogy <gül> én nekem ez szúrt szemet így rögtön elsőre, amellett, hogy sikerült lekopírozni az előtt elől haladó autó manőverét.
1: És az is jó volt, hogy Tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy na, ott a nevezési listának ezt a középső részét, 15-16-17, ezt le lehet húzni a WC-n, Aztán a történelem azt mutatta, hogy hát a 16-os meg a 17-es távolról sem fejezte be ezt a versenyt. Sőt, mind a ketten utána remekül lepattanóztak, és versenyben voltak a legjobb 10 helynek a leosztásáért nagyon-nagyon sokáig.
0: Igen, aztán Chris Bush-ra egy touchdown-t is csinált, de, de ennyire ne ugorjunk előre, szerencsére jól van. Utána volt egy újra rajta, ahol a 18-as az érre állt, és bóba Valasz követte őt. Aztán a 46. körben jött el, Suarez az első momentum, ahol még dícsérhettük, és egekbe is magasztalhattuk. Egyébként zseniális mozdulattal előzte meg Kál Bust. Egy picit talán a kanyar közepén fölment, de Kálbust ez annyira megzavart, és szinte elvette előle a levegőt, és instabil levált a 18-as. Töltött, hogy Kálbust egész eldobta a T2 kiállaton, és ide az éprönre becsúszott alóra. A közönség természetesen örjöngve fogadta mozdulat, mozdulatát. Mit gondoltok, hogy láttátok ezt az esetet?
1: Ez szerintem kifogástalan volt. Kálbust se hallottam nagyon szitkozódni, pedig ő azért ritkán mulasztja el az alkalmat, amikor valakibe bele lehet kötni, vagy valakire lehet mondani valami dehonestálót, és még ő is tudomásul vette, szóra, ez egyszerűen gyorsabb volt abban a helyzetben, tudta, hogy hogyan kell megcsinálni úgy a slide jobot, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe hozza aerodinamikai szempontból Kyle Bus Busch egyébként is nagyon küzdködött abban az etapjában, nagyon nem volt kóser, az a gumisett, ami akkor fönt volt, pláne a beállításokat nagyon nem találta, akkor, akkor sem, meg igazából utána sem ezen a versenyen. Úgyhogy ott egy pillanat alatt túlkormányzottá vált a kocsija és választhatott, hogy, hogy, hogy beforgatja, egy ilyen lassú forgást csinál belőle, vagy megpróbálja túljavítani, és akkor frontálisan telibeveri a falat. Nyilván Kájbus nem azért Kájbus, meg nem azért kapja a 20 millió zöldhasút éves szinten, hogy ebből DNF legyen rögtön. Úgyhogy teljesen sztendert dolog volt, szóval ez ott mutatta meg először szerintem, hogy micsoda iszonytatóan nagy sebesség lakozik annak a 99-esnek a motorház teteje
0: alatt. Egyébként az 59. körben aki nem így döntött, az pedig Kori lácsolaj volt, hogy őt is behozzuk ebbe az adásba ő sajnos megtalálta a falat elég keményen. És úgy, hogy előtte már Lárszont is láthattuk, hogy, hogy korszolgatja azt a sárlott feliratot. Mit gondoltak Lárszon versenyzéséről? Lárszon fantasztikus volt
2: ezen a versenyen. Tehát tényleg, amilyen hollámbasutat bejárt Kai Lárszon, az egy elképesztő dolog volt. Volt lent, volt fönt, aztán amikor jött volna föl, akkor visszaesett, amikor visszaesett, onnan jött föl, és aztán ott volt az elején harcban a győzelemért, és aztán az utolsó körös, vagy utolsó előtti körös sárgazászlós mizériát követően ő ugye abban a nagy balesetben benne volt. Szerintem a legizgalmasabb versenye az neki volt a hétvégi versenyen.
1: És az volt a nagyon érdekes, hogy Kyle Larsonnak az első két szakasza, meg utána a harmadik és negyedik szakasza, az mintha két teljesen különböző verseny lett volna. Az első és második szakasz semmi másról nem szólt, mint hogy Larson folyamatosan panaszkodott a csapatrádión, elmondta, hogy ez élete legrosszabb versenye, egy szörnyű élmény az egész, és hogy ő mennyire korholja saját magát, hibáztatta, azt, ahogyan vezet, azt, ahogyan megközelítette ezt az egész napot, és Cliff Daniels, a csapatfőnöke, valahol ott féltávnál, vagy annál a megemlékezésnél, amikor a Nascar kivezényelte őket a pitródra, nem tudod pontosan, azt mondta neki, hogy figyelj öregem, nem tudom, hogy mi ütött beléd, de teljesen jók vagyunk, tudunk előzni, jó a pozíciónk, van esélyünk nyerni, és ezt nem tudom elfogadni, hogy hogy állandóan károksz. És szerintem ott Larson egyszerűen magába szállt, utóbb is kiemelte, hogy az nagyon kellett, amikor Cliff Daniels egy ilyen szónoklatot tartott a csapatrádión, mert utána sokkal összeszedettebbnek bizonyult Larson, és hozta azt, amiért őt igazán lehet szeretni, azt azt a fajta ilyen kérlelhetetlenséget meg, meg, meg hibátlanságot, vagy, vagy ahhoz nagyon közeli, sokat kockáztató, és emiatt nyilván apró, pici hibákat elkövető, de összességében mégiscsak tűpontosan a, a határt ismerő versenyzést, ami, ami ugye hozta neki a tavalyi bajnoki címet, meg ami lehet, hogy hozza neki az ideit is. Úgyhogy, úgyhogy Larson a futam első fedében nem volt önmaga, aztán pedig Cliff Daniels bekapcsolta Kyle Larson-t a bekapcsoló gobot, ő tudja, hogy hol kell megnyomni, meg hol kell keresni, és ez egy, ez egy olyan része a csapatfőnöki teendőknek, ami nincsen beleírva a munkaköri leírásba, de, de az, hogy, az, hogy kintről, egy rádióbeszélgetésből ilyen módon meg tudod változtatni a versenyződnek az egészhez való hozzáállását, az egy olyan képesség szerintem, ami, ami, ami Cliff Daniel ezt igazolja. Ő, ő ugye nem az a kategória, akinek kitaposott útja volt, eleve rosszul sikerült a bemutatkozása Jimmy Johnsonnal kudarcélmény, követett kudarcélményt, és ehhez képest eljutott erre a szintre, és élvezi Rick Hendricknek a bizalmát, meg a respektjét. Egy, egy fantasztikus stratégának tartom, és egy nagyon jó crew chief. Biztos vagyok benne, hogy a következő húsz évben legalább, legalább egy, ilyen, egy ilyen, nem is tudom, Jeremy Bullensi, vagy akár még egy ilyen Csett magasságba is emelkedhet.
2: És ilyenkor bizonyosodik be tökéletesen, hogy az autóversenyzés az mennyire egy csapatsport. Tehát hiába lehet jó versenyző, hiába lehet egy regnáló bajnok, aki egy borzasztó mély pontról jött vissza, és úgy szerezte meg pályafutása első bajnoki címét, hogyha nincs mögött egy olyan csapat, egy olyan vezető, aki ezt a Pluszt, ami adott esetben még azon a versenyen is benne van a versenyzőben, viszont azt bizonyos lelki problémák miatt, amit saját maga által gerjesztett, nem tudja kiadni magából, a sikerül felszabadítania. És, és ez sikerült, és láttuk a verseny második felében, hogy Kyle Larson bizony egy olyan versenykezdés követően, ami az egyik legrosszabb versenykezdése volt szerintem az idei szezonban, Hova vissza tudott jönni? Több alkalommal is vissza tudott jönni a versenybe. Úgyhogy ez egy, ez egy óriási csapatmunka volt ez a verseny.
0: És akinek nem sikerült a hendikkesek közül jól szerepelni, az Chase ott volt, ugyanis a 187. körben megpördült, és úgy megtörte az autóját, a felfüggesztése úgy megsérült, hogy fel kellett adni a küzdelmeket. És ebből jött egy újraindítás, ahol pedig a múlt heti All Star győztesünk Ryan Bléni volt a főszereplő, ugyanis az újraindítást nagyon-nagyon rosszul elkapó Bléni, Még le is ment az épről, arra, ugye pályalatti alatti részt és keresztbe állt a mezőnyben, és ebből egy óriási big one keletkezett. Hogy láttátok ezt a manővert? Itt, itt mire gondolhatott a költő? Bléni Szerint... nem sikerült, tehát abszolút diszkomfortos volt ezen az estén. Ennyi vele tudjuk, hogy Blaneynek ez nem sikerül.
1: Szerintem Blaneynek érdekében áll, hogy ennél többet nem mondjunk, mert túl sok szépet, meg túl sok jót nem lehet mondani a Coca-Cola 600
0: Ez, ez rettenetes nagy hiba volt szerintem, hogyha be beleálltam, én beleállok be is, és lássátok, nem vagyok elfogult Blaney-t, imádom. Ez, ez, ez elképesztő. Tehát hogy Én ilyet nagyon-nagyon régen láttam Ryan blain től hogy ekkora nagyot hibázom, hogy Gyakorlatilag a pályát nem találja meg, és nem csak ennél az újraindításnál, ahol a félmező gyakorlatilag kisette És köztük volt egyébként az a Danny Hamlin is, akinek nem tudom, hogy csináltak autót utána, abból a 11-es Toyota-ból, amivel végül amúgy megnyert a versenyt. Én itt leírtam, tehát én itt át is húztam a fantáziából, hogy jó, akkor a félfantáziú kiesett. De hogy Bláné teljesen szét volt esve, és ez azért érdekes, mert a Blaney-nek a capsic ben is futamot kell nyernie. Tehát nagyon szép az az 1 millió dollár, amit hazavitt. Az de neki, ahhoz, hogy rájátszásba kerüljön, ha meg lesz a sok győztesünk, mindenképp közte kell lenni. Én nekem Blénivel kapcsolatban
2: ennél az esetnél az volt az érzésem, hogy Bléné nem teljesen figyelt arra, hogy hogy mi történik abban a bizonyos kanyarban. Nem tudom, hogy hova figyelt, nem tudom, hogy mi történt, de ez kicsit olyan volt, mint amikor az autópályán kapsz egy SMS-t, elkezded nyomkodni a, a telefont, és csak azt veszed észre, hogy mész le a, a sávodból, és mész le az autópályáról, vagy hát szerencsésebb esetben, vagy szerencsétlen esetben ez nem veled történik, hanem mondjuk elütted egy kamion esetében. De e, nem tudom, hogy ennyire koncentrált inkább a mellette, mögötte jövőkre, nézte a tükröt, áramennyire ugye tükröt szoktak használni a versenyzők, inkább ugye a spatterben szoktak bízni. Nem tudom, hogy hova figyelt, de biztos, hogy nem arra a kanyarra és arra a kanyarévre. Az meg, hogy egy ekkora tömegbaleset legyen egy Kók 600-on, azt szerintem példanélkülű. Nem tudom, Zoli, te emlékszel arra, hogy bármikor ilyen big van történjen egy Charlotte nem, nagyon,
1: nem, nagyon, nem, ez, nagyon. Ez tényleg ilyen super speedway jelenet volt. Csak az újraindítások után fordulhat elő ilyen intermediátovállon, máskor elképzelhetetlen. Nagyon, nagyon nehéz megint, persze értem, hogy, hogy könnyű egyébként bléni és elítélni, és, és egyértelmű, hogy hibázott te, azért ezeknél az újraindításoknál tudnak olyan váratlan fordulatok történni, egyszeriben teljesen elúszik az autónak a, a tapadása. És itt az első tengelyről ott egyszerűen minden tapadás eltűnt Bléninél. Úgyhogy nem tudom pontosan, nyilván soha nem fogjuk megtudni, ő az, aki, aki talán, hogyha nagyon mélyre tekint magában, akkor meg tudja mondani, hogy ez... 100%-ban Ryan Blaney volt, vagy csak 98%-ban Ryan Blaney, és 2%-ban mondjuk a csapnivaló autó, amivel a 12-es végül is előállt, meg az egész penske nem volt nagy napja, maradjunk annyiban. Szóval nem sikerült jól a beállítást eltalálni, és, és egy ilyen helyzetben, hogyha ha nem fordul el a kocsi, akkor akkor te leszel az, aki elindítod a láncreakciót. Megcsinálta ezt Léni, elég önkritikusan is nyilatkozott utána, tehát nincs okunk azt feltételezni, hogy, hogy ne nézne szembe a következményekkel. Saját magának nehezítette meg innentől kezdve az alapszakasz hátralévő részét, mert ahhoz képest, amilyen szépen ott volt mondjuk az első 8-10 verseny után, és, és egyre másra szállította a top tízeket, Azóta, hogyha megnézitek, a legutolsó négy verseny hétvégé az top 10 kívüli, sőt az utolsó négy versenyéből három top 15-ön kívüli, kettő az, az, az egészen konkrétan rosszabb, mint 25. hely, és szakaszt is összesen egyet tudott nyerni az elmúlt két hónapban, azt megelőzően halmozta a szakaszgyőzelmeket győzelmeket is. Úgyhogy a Penszkinél én látok egy komoly visszaesést, Valahogy, talán ez az egész Fordra igaz, nem találják azt a tempót, amivel bajnokságot lehetne nyerni. Van egy kicsúszott futamgyőzelmük Logánónak köszönhetően, meg a Dayton 500-at megnyerte uh, Szindrik. Bléni viszont ott van csapaton belül nyeretlenül, és uh, ha ez így megy tovább, nem tud egy, egy meghatározó uh, nyári időszakot produkálni, akkor akár még Bléniért is aggódhatunk. Azt mondta az egyik verseny előtti interjújában, hogy ő neki meggyőződése, hogy meg lesz a 16 különböző futamgyőztes. És emiatt ő úgy közelíti meg az egyes versenyhétvégéket, hogy kvázi kötelező győzelem forgatókönyvére van ő is kárhoztatva. Ha ez igaz, akkor elég nagy bajban van Bléni, mert szerintem Suarez is lehet, hogy hamarabb tud verseny nyerni, mint Ryan Bléni. Nem látom a Penszkiben az átütő erőt.
2: Hogyha Ryan Plane-i futamgyőzelmével kapcsolatos fejtegetéseket nézzünk, akkor meg a 16 győztessel kapcsolatos dolgokat, akkor én azért azt gondolom, hogy Ryan Plane-ivel lenne meg az a 16 győztes. Tehát rajta kívül maximum majd egy Dayton-i záróversenyen. Tudom azt elképzelni, hogy mondjuk olyan versenyző nyerjen, aki nem Ryan Blaney, aki nem Martin Truex Jr., aki nem Kevin Harvick, aki nem Tyler Reddick, vagy nem éppen Daniel Suarez, és ezzel lenne meg ugye a 16 versenyző. Tehát adott esetben, és azért a pontok alapján nem áll jelen pillanatban rosszul Ryan Blaney, ő ugye a legjobb olyan versenyző a pontversenyben, aki jelen pillanatban még nem rendelkezik futamgyőzelemmel, én ezt a kis megingást, ami az elmúlt néhány versenyen jellemezte Blaney-t, nem tartom olyan nagyon-nagyon veszélyesnek. Pontok alapján, ha eljutunk oda, és, és vele együtt lesz meg a 16 győztes, illetve rajta kívül lesz 15 győztes, akkor pontok alapján én nem tartom uh, kizártnak az, sőt egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy bármiféle, pont, bármiféle veszély fenyegetheti őt, hogy ne jusson be akár pontok alapján. De én azért a következő versenyeken tőle is számítok egy győzelemre, és hogyha Suareznél elmondtuk azt az imént, hogy ő arra játszik, hogy meglegyen neki a győzelem, és egy kicsit kockáztat, akkor én semmiképpen nem temetném Ryan Blane-t. Neki is azért bőven kicsúszhat egy győzelem, neki is összejöhet az a siker, ami, ami mondjuk már az elmúlt hétvégén, illetve az, az előtti All-Star versenyen nála látszott. Az egy nagyon jó tempó volt, amit ott produkálni tudott. Ott minden összeállt neki fejben. Nyilván, amit az előző esetnél mondtunk, hogy annál az esetnél, meg konkrétan nem állt neki össze semmi fejben, Van egy nehéz időszaka, ez tény, de én még mindig azt mondom nála is, hogy ő is benne lesz a győztesek táborában, vagy ha nem, akkor pedig ő lesz az a versenyző, aki a legtöbb ponttal fog majd tovább menni, a ponttal tovább jutó közt.
1: Bléninek azért egyszerre könnyű és nagyon nehéz a dolga az alapszakaszból hátralévő versenyeken, mert összességében Nagyon jó helyszínek jönnek számára. Tele leszünk épített pályával. És ő az egyik legjobb ebben a műfajban. Mindig ott van az élmezőnyben, mindig kiegyensúlyozott, mindig jól szerepel az ilyen Charlotte Rová típusú pályákon, de akár lehetne mondani, mondjuk Watkins Glent is, Sonomát is, bármikor kijöhet neki a lépés, és bármikor odaférhet a legjobb háromba, tehát ilyen szempontból nem féltem. Ami viszont nehezíti Bléninek a helyzetét, hogy suárez ezzel ellentétben ő nem tudja, hogy milyen célpontra lő. kell mindent egy lapra feltéve támadnia és futam győzelemért menni, vagy ott kell lennie egy ilyen védőhálónak minden egyes verseny minden egyes percében e, alatta, mert számolnia kell azzal, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk lesz egy-két-három pontok alapján rájátszásba jutó hely, és akkor ő neki túl nagy luxus feladnia egy harmadik helyet egy futamon, vagy egy negyedik helyet, és kockáztatni, menni a győzelemért, és, és mindent egy lapra feltéve támadni, akkor neki túl nagy luxus feladni, mert lehet, hogy pont ezzel árt magának. És ez a fajta ambivalencia, ez... Egyrészt a csapatfőnök számára, csapat számára, de a pilóta számára is egy folyamatos kihívást jelent, mert mindig válaszúthoz érkezik, és mindig fel kell tennie majd magának a kérdést, és lehet, hogy pont ez a fajta hezitálás vezethet olyan hibákhoz, amik, amik, amik nem jellemzik Ryan blaney Ez egy ismeretlen terep, meg egy nehéz helyzet, amiben hirtelenjében belecsöppent, Ilyen szempontból, ha tetszik, akkor Suareznek lehet, hogy könnyebb dolga van, mint mondjuk Truex Truexnek vagy Hárviknak, hiszen Suárez tudja, hogy neki csak a győzelem jelent rájátszást. A felsorolt másik három versenyző, Bléni, Truex, Hárvik egyáltalán nem lehetnek biztosak abban, hogy egy adott helyzetben
2: melyik lesz a jó döntés.
1: Többet kockáztatni, vagy konzervatívabbnak lenni.
2: Én ezt egy kicsit megfordítanám ezt a dolgot. Szerintem Ryan Bléni Blaney... Pont emiatt a helyzet miatt nyugodhat meg, mert ő ott van a pontverseny elején, azok közt a versenyzők közt, akiknek még nincsen futamgyőzelme, és abban a pillanatban, hogy vagy ő, vagy Martin Truex Jr. futamgyőzelmet szerez, onnantól kezdve őt a pontok tekintetében nagyon más nem verheti meg. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a Christopher Bell jelen pillanatban a bajnokságban, tizedik, Kevin Harvick a bajnokságban 11 tyler 12 Hogyha a pontokat nézzük, és azt, hogy tényleg reálisan kiérhet el futamgyőzelmet, akkor Ryan Blaney-n kívül 15 győztesre számíthatunk. És abban a pillanatban, hogy Martin Truex Jr. mondjuk begyűjti azt a futamgyőzelmet, akkor már kettő lehetőség van, vagy Ryan Blaney tovább megy a legtöbb ponttal azok közül, aki nem nyert futamot, vagy egy kockáztatósabb taktikával ő is begyűjti a futamgyőzelmet, ami meg már egyenes út lenne a rájátszásba való bejutáshoz.
1: Csak ez nekem azért nem tetszik, amit most mondasz, mert egyáltalán nem lehetsz biztos abban, hogy ha Martin Suex vagy Kevin Harvick, tehát a pontversenyben előkelő helyen lévők nyernek egy-egy futamot, azzal neked nem nőnek igazából a bejutási esélyeid, neked az lenne jó, ha bléni helyébe képzeljük magunkat, hogyha jönnének a kétszeres, háromszoros, négyszeres futamgyőztesek ebben a szezonban, ha már Bléni nem tud nyerni, akkor legalább olyanok vigyék el a futamgyőzelmeket, akiknek eleve már biztos garantált a helyük a rájátszásban, mert már van legalább egy verseny, amit megnyertek. De az, hogy jön egy új győztes, legyen az Truex, vagy legyen legyen az Kevin Harvick, az pont ugyanúgy nem segít Blenin, hanem Rond, mint hogyha jön Justin Haley, vagy jön Baba Valasz. Márpedig ugye az új Atlanta, meg a Daytonai pálya, a Superspeed azok magukban rejtegetik a Baba Valasz győzelmet, a Kezelowski féle győzelmet, tehát az olyanok, akik egyébként labdába nem rúgnak, azok minden további nélkül odaérhetnek, és gyorsan tegyem hozzá, hogy abba valasz nem éppen úgy néz ki az elmúlt két hét alapján, mint aki erőből ne nyerhetne akár bárhol egy versenyt, mert eszméletlen, ahogyan begyújtotta a rakétákat. Szóval szerintem Bléninek egy ilyen igazi kutyaszorító helyzete van. Nincs meg a tempója a penske ahhoz, hogy versenyt nyerjen, vagy igazi favoritja legyen bármelyiknek, és egyáltalán nem biztos, hogy, hogy stabilan szállítani a top tízeket ebben a helyzetben bármire
2: is elég. Ezzel teljes mértékben meggyőztél, mert a babaválaszféle tényezőt azt valóban nem vettem számításba ebben az egyenletben. Tehát, <gül> hogy Justin Haley, amit mondasz, ugye egy dayton sikerrel még neki kijöhetnek a dolgok. És tényleg gondoljunk már bele, mi van Austin Dillonnal?
0: Hát Na, mi van ezt a
2: verseny? Hát Austin Dillon, hogyha nem csúszik meg, szerintem az utolsó kanyarban az egy nyilvánvalóan majd oda is el fogunk érni, és nem sodoródik egy kicsit föl, ami úgy már önmagában hozta azt az utolsó nagy balesetet, akkor szerintem ezt a versenyt olyan simán megnyeri Austin Dillon, mint a húzat. Ott, ott, ott nagyon, hát ez gyönyörű
1: volt, amikor egy 600 mérföldes versenynek a végén úgy érkeznek meg a fehér zászlóhoz, hogy négyen vannak egymás mellett, na akkor tudod, hogy valami egészen különlegeset látsz.
0: Na, de idáig tényleg jussunk el, mert itt annyi minden történt, hogy muszáj végig mennünk rajta. Ugye ennél a bléni féle esetnél, ami egyébként felnevettem, amikor mondtad, hogy a bléni és a védőháló, ugye a múlt heti... An internet, ott, tudod. Azért ott a Blaney védőálló egy mondatban az kemény. Na de itt ugye kiesett Blaney, Kezlowski, Bush, Wallace és Byron ennél a, ennél a nagy de aztán utána is sajnos sorra hullottak a versenyzők, például Noah Gregson, aki falnak vágta, aztán ugye itt érkezett meg a verseny későbbi szakaszában ez a már emlegetett Suarez. Brisco eset amiből végül is Chris Busser jött ki a legrosszabbul, ugye ő volt az, aki felrepült a levegőbe, lecsúszott oda a műfűre, és a gyakorlatilag a saját kitört kereke, a jobb első kereke lőtte fölött az égbe, hát egészen szürreális volt, és Főleg az a jelenet sor volt nagyon megdöbbentő, bár közben jelezték, és ti is mondtátok Zoli, hogy elvileg busör jól van, de hogy úgy fordították vissza azt az autót, hogy Busher benne ült. Az, az számomra egészen elképesztő. Ilyen, ez miért fordulhat elő szerinted, vagy mi volt itt a, a biztonsági elképzelés?
1: Szerintem ez egy új helyzet volt. Tehát a hetedik generációs autót még nem kellett ebből a pozícióból visszahozni a kiindulási állapotra, és nyilván eleve óvatosabban közelítették meg a kérdést. Másrészt pedig nagyon másképpen mentesz akkor, hogyha a versenyző jelzi, hogy srácok, jól vagyok, csak beszorultam, mert nem tudok kijönni, a vészkiáratot nem tudom használni, a normálkiáratot megint nem tudom használni, mert van itt egy olyan dolog, ami kévetővel kezdődik és gravitációra végződik, és ugye ebben a helyzetben teljesen másképp mentesz, ilyenkor az időtényező az nem fontos. Az elsődleges szempont az, hogy bennül az autóban egy versenyző, aki alapvetően jól van, nincsen közvetlen veszélyben, nem ég az autó, nincsenek füstök, gázok és, és, és gyakorlatilag semmi nem indokolja azt, hogy kapkodjunk, akkor én szépen komótosan szammogva visszafortították, ügyeltek arra, hogy nehogy véletlenül valamilyen kiszámíthatatlan helyzet adódjon. Tudod, mint mikor vágod a fát annak reményében, hogy jobbra fog dölni, aztán rádesik, tehát hogy, hogy még véletlenül se fussanak bele egy ilyenbe. Ez a helyzet ez nem követelt meg egy gyorsabb beavatkozást. Nyilván, hogyha olyan lett volna a szituáció, amikor, amikor, amikor a másodpercek számítanak, akkor teljesen más metódussal mentenek. Úgyhogy én ebben nem láttam kivetni. Valót, Kezelowski, persze egyből kiírta, vagy vagy ugye szóba hozta meg utána Twitteren, is adott egy, egy sort ennek az egésznek, hogy, hogy ez elfogadhatatlan. Lehet, lehet, hogy igaza van, nem tudom, nem rendelkezem azokkal az információkkal, amik alapján Kezelowski azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, mert szerintem éppen
2: még szódával belefért. Kezelovszkinak mi az, ami tetszik? Tehát neki soha semmi nem tetszik, hogyha bőve bele lehet kötni, akkor ő lesz az első, aki egy Twitter üzenetet még az autóból posztolva beírja, hogy ez amúgy teljes mértékben felháborító. Egyébként ez szerintem nem kell olyan nagyon túlboncolgatni, amit mondtál Zoli, a versenyző jelezte a Win levetvésével, hogy minden rendben van, és a gravitáció az azért egy eléggé huncut dolog, ami azt csinálja a versenyzővel, hogy abban az esetben, hogyha kikapcsolod az övet, akkor ebben a szituációban a fejedre fogsz esni. Azt meg senki nem nagyon szereti. Ugye Boszkót azért így elég erőteljes rali rajongó vagy, pár ilyen tetőre borulós esetet azért a rali világban láttunk. Ott is adott esetben lehet figyelni ilyen belső kamerás felvételeket, amikor mondjuk ki kell kapcsolniuk a versenyzőknek magukat, mert elkezd égni az autó, és hát nyilvánvalóan mi történik, fejre esnek. Nem túl kellemes dolog, úgyhogy szerintem ilyen esetben. És ilyet is láttunk már azért NASCAR-ban, amikor valaki fejtetőre állt, hogy azért nem uh, 10-12 másodperc alatt visszabillentik az autót, vagy húzzák ki a versenyzőt alól, hogyha minden rendben van. Én erre két példát tudok mondani. Ugye emlékszünk például a Daytona-i nagy balesetre. Ott fejtetőn állt az autó, viszont onnan azonnal ki is jött a versenyző. Nyilván az egy nagyobb baleset volt, ott egy kicsit égett is az autó. Még a másik eset az azt hiszem, hogy Joey Loganoval, vagy Ryan menne, inkább Ryan menne nel történt. A ott Igen. 20 percig vágták le az autónak a tetejét. Igen. És kiszállt utána integetve Newman az autóval.
0: Mondjuk ott az, a, hogyha ugyanarra az esetre gondolunk, ott newman nem láttuk integetni, és pont ez volt a döbbenetes, hogy az egész közvetítésben nem volt benne, hogy végül jól van, és egész él a twitter kellett figyelni, hogy minden oké, okay, bár többen mondták, hogy rendben van, de kórházba szájtották. Ha, két különböző de, dologról beszéltek szerintem. Igen, volt
1: szerint a 2020-as a 500, amikor Ryan Newman kórházba került, és azt hiszem két nappal később kiengedték a kórházból, és van ez a legendás fotó, amikor a kislányával fogják egymás kezét, és úgy hagyja el az intenzív osztályt, vagy a kórházat magát, és, és volt egy régebbi, az meg azt hiszem, Stalladéga inkább,
2: 2009. amikor ha jól emlékszem. Igen,
1: igen, igen, igen. egy, egy régebbi jelenet, hát a hátsó egyenesnek a végén, hogyha jól emlékszem, akkor felrepült a levegőbe Ryan Newman, és fejtetőn landolva szánkázott
2: végig. E, igen. És az egy nagyon kellemetlen ö, jelenet sor volt, mert ott egy kicsit a tévések húzták az agyunkat, ha jól emlékszek, akkor amikor már levágták az autó tetejét, és szállt ki Ryan Newman, akkor játszottak be egy rádióbeszélgetést, amiben megkérdezték tőle, hogy Ryan rendben vagy? És arra mondta, vagy akkor lehetett hallani, hogy erre mondja, hogy igen, rendben vagyok. Tehát az egy kicsit más szituáció volt.
0: Igen, ez a Dayton eset, amit akkor ezek szerint én dobtam be, bár a Dayton az zavart meg, úgyhogy ráthárítom a felelősséget. Ebben az volt még a különleges, hogy a Newman pont az a cső, tette meg, amit egyébként az ő nevével félméleztek egy korábbi baleset miatt, és úgy került utólag beépítésre a Gen 6-be. Ugye ott az volt a nagyon durva, hogy a Newman már benne volt egy balesetben, amikor, amikor neki mentek, és és így csúszott tovább, gyakorlatilag teljesen összeroncsolódott a, a hatos Ford. Úgyhogy ott, ott tényleg sokáig vártunk, hogy minden oké, de hát igazából csak az információ nem jött meg, azért azt a Newman és a körülötte lévők tudták, hogy valószínűleg jól van, bár ugye sokadik esése volt, tehát ő is kicsit abban szenvedett ott már, mint a junior, hogy oké, okay, még nincs baj, de a következő az már, az már lehet, hogy végzetes, úgyhogy hát föl is adta végül a pályafutását, vagy inkább úgy mondom, hogy vissza is vonult. Hát egyik se egyébként,
1: tehát hogy Ryan Newman sem fel nem adta, sem vissza nem vonult. őnek egyszerűen nem maradt hely az társaságban, de ettől függetlenül elmondta, ő szeretne versenyezni, ő neki az a célja, hogy bajnok legyen, mert ez egy lezáratlan ügy, és minden egyes lehetőséget meg szeretne ragadni, amit még kap. Jelenleg úgy tudom, hogy túl sok lehetőséget nem kap, ilyen részmunkaidős, tört versenyzésre, vagy valami short track versenyzésre adtatán a fejét ennek utána kellene nézni, meg talán egy track futamon láthatjuk idén. Na, ennek majd utána nézek, hogy mi van mostanság Ryan newman de de nem az a feladós típus, meg nem az a Dale Earnhardt Jr. féle, aki, aki egyéb ö, családi, meg karrier ö, szempontoktól vezérelve, Hozott egy talán bölcs döntést, és azt mondta, hogy nekem a, a középkorom, meg az korom, meg a családtagjaim azok nem érik meg ezt a típusú kockázatvállalást, mert nem biztos, hogy jól fogom érezni magam, amikor visszavonulok, ha ez így folytatódik tovább, inkább visszavonulok most, amikor még úgy, ahogy derendben rendben vagyok.
0: Jó, ez egyébként Newmannél is fennáll, és azért közelítettem innen meg egy kicsit, kicsit szeppe hangzik, mint amit te elmondtál, ami a Nettó valóság egyébként, de a Newman körül lévő emberek valószínűleg tudják, hogy ő már nem fog kiszállni, lehet Előfordult, hogy nem fog kiszállni egy olyan balesetből, amiből mindenki más kiszállna, és szerintem ez is azért picit közrejátszott abban, hogy már nem volt olyan a teljesítménye, mert azért mondjuk ki, hogy Newman nagyon-nagyon visszaesett, és a legtöbbször a lekörözéseknél láthattuk őt. Másrésztről meg, meg hogyha mondjuk csapat tulajdonos vagy, akkor azért nem egy olyan embert akarsz beleültetni az autódba, akinél lehet, hogy a következő baleset az már végzetes lesz. Szerintem legalábbis ez benne van a képletben.
1: Utána néztem, nem Truck Series, rosszul emlékeztem, hanem a Velen Modified Tour-on indult el, idén is eddig egy versenyen Ryan Newman, Virginia-ban. A nagyon szép fantázia nevű Virginia is for Racing Lovers 150. Ez, ez volt a versenynek a neve, és ott uh, egyébként vezetett is a versenynek az elején állítólag, de a 13. helyig csúszott vissza, és ott fejezte be a küzdelmeket, úgyhogy ez volt eddig Ryan Newmannek a 2022-es szezonja.
0: De egyébként dörtözött is, nekem tök beémlik, hogy dörtözött. Az még tavaly volt, tavaly év végén?
1: Ő oda mindig visszavágyik, tehát nem, nem tudom, nem tudom. Az, az meg főleg utána járós lenne, hogy merre felé perec el mostanában rája Newman.
0: Na én nekem teljesen rémlik, hogy dörtözgetett. Talán Big Block-kal, de erre már nem esküdnék meg. Na de viszont, amit biztosan tudok, hogy Chase Briscoe elhajintotta az autót, miközben üldözte a győzelemért zajló csatában Kyle Larson ötösseviét. És hát gyakorlatilag egy, ha már a dörtöt emlegettük, egy bristol dörthöz, meglehetősen hasonló mozdulattal, ugye, akkor Tyler Reddick kis is kapta a futamból gyorsan, illetve hát a az első helyet folytatott harcból, amit aztán Kájbus megörökölt, és Reddick végül második lett. Hát itt, itt ügyelt arra, hogy azért lehetőség szerint Larsonnal való kontaktját elkerülje, és én úgy láttam, hogy egy picit rákorrigált, de gyakorlatilag ugyanazt a jelenet láthattuk. Egy ilyen nagyon kemény Mondhatni már lassan egy briszkós szend, ami nem adta ki, és, és keresztbe is állt, és a saját futamának gyakorlatilag ezzel lőttek.
1: Ti láttatok a két hónappal ezelőtti csész briskóhoz képest karakterfejlődést? Mert én semmit. Tehát ugyanazt látod,
2: mert. Uh... Ezúttal Kyle Larson mellé dobta be az autót, és egy, nem egy dört pályán próbálkozott egy teljesen más manőver, elő, most itt egy normál pályán próbálta meg ugyanazt a teljesen, teljesen eszetlen manővert, amiből úgy tűnt, hogy néhány héttel ezelőtt, hogy majd tanulni fog. Hát nem tanult.
1: Nekem az volt a nagyon furcsa ebben brisco hogy a Bristol Dirt verseny végén, a manőverét ezt nagyon sok szempontból fel lehetett menteni, tudjátok, mert egyrészt lehetett azt mondani, hogy ez mégiscsak egy salakos verseny, és két salak küzdött egymással, akiknél sokkal inkább benne vannak ezek a típusú helycserés manőverek a versenynek a késői szakaszában, amikor folyamatos szlájdjabok vannak, és körönként kétszer változik a vezetőnek a személye, mert az egyes-kettes kanyarban az egyik csinálja meg a szlájdjabot, a másik végén a pályának meg a másik adja vissza a kölcsönt. Ez teljesen szokványos lebonyolítása egy-egy dört versenynek, tehát ott kevésbé éreztem ezt, műfaideg ennek, amit Brisco betoldott oda a végére. És lehetett azt is mondani, hogy ott tényleg ez volt az egyetlen esélye a győzelemre, mert az utolsó körnek, az utolsó kanyarjában próbálta meg, mikor, ha ott nem. Ehhez képest, amit most láthattunk a Coca-Cola 600-on, Se nem az utolsó körről volt szó, hanem az utolsó előttiről, se nem az utolsó esélye volt ez Briskónak, mert gyorsabb volt, mint Larson. Tehát az utolsó körben, ha jól csinálja, még közelebb lehetett volna. Nem, nem volt értelme igazából belemenni ebbe a checkers or records manőverbe, mert lett volna még esélye, hogy akár Larson-t belekényszeríti egy hibába, vagy akár még egy körrel később ugyanezen a részén a pályának egy picit jobb pozícióban lesz. És ugye ez nem egy tört futam, hanem egy, egy kőkemény aszfaltos. És, és itt meg még kisebb esélye fűződött ahhoz, hogy ezt a, ezt a reménytelen ilyen meg megfogja. Úgyhogy szerintem csak visszafejlődötte tekintetben Briscoe az elmúlt két
0: hónapban. Igen, de valahogy bekeményített. Én nem is értem, ez, ez tőle abszolút idegen. Én legalábbis az x is pályafutását is már lekövettem, és ez teljesen életidegen Csész Briskót. Ezek a, az elképesztő hajmeresztő manőverek, és ha már szó támadtam ezzel, akkor Briskót is muszáj, muszáj kritizálnom. Tehát, ahogy te is elmondtad, ez az utolsó kör, utolsó kanyarjában azt mondom, hogy igen, győzelem vagy halál, Chase Briscoe meg kellett próbálni, de egy gyorsabb autóval és hihetetlen le, hogy az s ra futam végére följött, és majd erről is beszélgessünk egy kicsit, hogy hogy lehet az, hogy a toyoták taroltak a kvalifikáció, majd a verseny első harmadában teljesen eltűntek, megjöttek a sevik, akik amúgy végig ott is maradtak, és a futtam végére megérkezett a fortos különítmény, úgyhogy gyakorlatilag a Toyoták már így vagy elhullottak, vagy csak így szállingoltak valahol. Nagyon érdekesen alakult ez az egész kók, de, de hogy brisco ezt a manőverét ahogy mondtad, ez teljesen védhetetlen. Tehát, hogy ez egy ha zújereznél elmondtam azt, hogy egy, egy nem döntő szituációban hibázott orjás, itt akkor ugyanezt kell mondanom az általam egyébként igen-igen kedved Cséz hogy ez nem egy döntő szituáció volt, ez egy teljesen nyugodt uh, kör lehetett volna, úgy, ahogy elmondtad, még közelebb lopózzi és a legvégén betámadni, hát Briskó nem, nem ezt választotta, ez, ez menthetetlen, tehát uh, ez, ez iszonyatos hiba volt.
2: Rossz helyzetfelismerés. Ennyi az egész. Valószínűleg ő nem járt arra a kurzusra, amit Joy Logano tart, arról, hogy az utolsó előtti körben, hogyha valaki előtted halad, és gyorsabb autóval jött mögötte, akkor hogyan kell megszerezni a győzelmet, hogy biztos legyen. Hát abban biztosak lehetünk, hogy ha Joy Logano jött volna, akkor ennek a versenynek az a vége, hogy Kylárszon a falban köt ki, és nem pedig az, hogy Chase Briscoe módjára keresztbe áll. Egyébként Brisco szemszögéből is nézve a dolgokat, neki teljesen mindegy. Jó nyilván előfordulhat olyan forgatókönyv, hogy 16 verseny győztesnél több legyen, de ezt leszámítva neki igazából semmi más nem számít, csak a győzelem. És adott esetben ezért nyilvánvalóan mindent meg kell tennie, és lehet, hogy az az apróság, ami döntött a közt, hogy most ez összejön, ez a manőver vagy nem jön össze, az igazából csak egy hajszállási kívülről tűnék nekünk, hogy ez egy teljesen vakmerő manőver volt, de minden esetre nyilvánvalóan nem állt rendelkezésre végtelen számú kör, benne volt a pakliban az, hogy kivédekezik ellene a támadási kísérletet az utolsó körben, tehát szerintem neki az járt a fejében, hogy teljesen mindegy, hogy most, összetörjük az autót, kiesünk, utolsók leszünk, vagy megnyerjük a futamot, win-win szituáció, mert a győzelemmel csak, csak nyerni lehet, az nyilvánvalóan a rájátszásba, és egy tovább vihető pont mennyiséget jelent. Igen. Hogyha meg adott esetben annyira összetöri magát, hogy mondjuk 20-dik lesz, hát na bum, vesztettünk néhány pontot,
0: aztán az már más kérdés, hogy végül negyedik lett. Na igen, de ahhoz kellett a következő baleset is, ami ugye pont emiatt a újraindítást eredményezett, és hát Austin Dillon, ahogy már említettétek, és akkor érkezzünk meg ide, fölrakta a vadi jabron abroncsokat, és elképesztő rajtot bemutatva, egészen Kyle Larson mell, és sőt, jóformán már elé is megérkezett, de csak jóformán nem volt tiszta, és ő is fölhúzta az autóját, és... Újabb tömegbalesetet látottuk a k 600-on, immáron a befutó Mit gondoltok erről?
2: Egyetlen egy hiba volt ebben a történetben az, hogy a Charlotte Motor Speedway utolsó kanyarjában nem fér el egymás mellett négy autó. Ennyi volt a hiba ebben a szituációban, és hát nyilván azt az előbb már egy kicsit beszéltük, hogy ugye itt a... Főleg az eltérő gumiválasztások miatt, ugye a kétkerék meg a négykerék miatt voltak ilyen sebességbeli különbségek, és az, ahogy Austin Dillon előre tudott jönni azzal a négycserés taktikával, nyilván Dani Hamlin-nel egyetemben, de azért Austin Dillon volt az, aki a külső évről rajtolva végig tudta magát verekedni, öt autón, egy kör alatt, és végül, vagy fél kör alatt, és végül a hátsó egyenes végén betette az autót, és majdnem átvette a vezetést, az egy gyönyörű manőver volt. Egyetlen apró probléma volt vele, hogy a kanyar közepén egy nagyon picit megingott az autója, emiatt egy fél nyomnyival kintepsodródott, sodródott, ami pedig már túl sok volt, mivel mellette két másik versenyző úgy gondolta, hogy szintén egymáson fordulnak el. Annyi hely meg már nem volt, hogy még aztán a negyedikként bemenő Danny Hamlin is becsatlakozva ebbe a buliba elférjen, úgyhogy Hamlin igazából nevető negyedik volt, a mellette levők meg jó jártak.
1: Igen, én ahogyan láttam a helyzetet, Dylan, valószínűleg egy Picit elveszítette az uralmát, de csak a másodperc tört részére a négyes kanyar kiáratán az autója fölött, és ami még talán váratlanul érte Dilant, meg lehet még Dilonnak a spotterét is, hogy Csesztén egyszerűben megnyitotta a külső íven a negyedik oszlopot, és így aztán tényleg négyen kerültek egymás mellé, mert hogyha hárman vannak egymás mellett, akkor szerintem ez Dylan még onnan középről is lemenedzseli. Még a pici egyensúlyvesztés ellenére is. De az, hogy Csesztén megint nem emelt bele a gázpedálba, hanem a hármas négyesen padlón átküldte, és abszolút bedarált a Larsont, és kerülte a Larsont a külső évről, az azt jelentette, hogy elfogyott az ingatlan. E, igazából én ennek a Coca-Cola 600-nak a végét egy ilyen három felvonásos drámaként tudnám felfogni. Volt az első felvonása ennek a versenyt lezáró drámasorozatnak. Az ugye abból állt, amikor Briscoe feldobta a helyamérit, akkor amikor még egyébként lett volna idő befejezni a támadást, de ő feldobta a mérit, mert ő, ő most ebben gondolkodott. Tehát volt briscoe egy reménytelen kísérlete, hogy megnyeri a versenyt. Aztán utána jött a második felvonás, amikor Dillonnak volt egy, az én meglátásom szerint valamivel reményteljesebb, de összességében mégiscsak a tragédiát magában rejtő arra predesztináltatott kísérlete arra, hogy megnyerje a versenyt. És aztán jött egy harmadik egészen váratlan felvonás, amikor két olyan versenyző, akik az egész versenyen, hát az túlzás, hogy semmit nem csináltak, de tehát Na, azért hemlinnek meg Kálbusnak eh, nem sok közük volt ennek a versenynek a megnyeréséhez, hogyha ha, ha, ha a köridőkről, meg a, a standard lebonyodításról, a nyers erőről, tempóról szólt volna a vége. De így, hogy volt benne egy kis stratégiai csavar, meg volt benne egy, egy akkora káosz, mint ide Lacháza, így eh, mindjárt előkeveredtek ők ketten, és nem nagyon lehet mást mondani, hogyha kálbus olyan kritikus szokott lenni Alex bowman hogy hát Bowman tulajdonképpen beletenyerel a győzelmekbe, akkor a Joe részing ebbe a kettős győzelembe, ebbe nagyon szépen beletenyerelt, mert semmi köze nem volt a Joe Gibbs ahhoz, hogy ezt ilyen szinten kisajátítsák, ezt a befutót, és végül mégis ez lett belőle.
0: Na igen, és akkor itt kanyarodjunk vissza arra, amit mondtam, hogy az időmérőn dominált a Toyota, aztán a futamelyel elején teljesen eltűntek, megjött a Sevi, aki végig ott maradt, a végére megjött a Ford, úgyhogy megnyerte egy Toyota.
1: Akkor Na ennyit ér, ennyit ér az időmérőedzés, mert nekem senki nem magyarázza be, hogy hát ugye egyenes arányosság vagy korreláció van a kettő között. A Coca-Cola 600-on nem az időmérőjegyzés győztese az, aki, aki a favorit, mert ez egy teljesen más típusú verseny. Ez egy endurance verseny. Eddig úgy ismertük, hogy hosszú zöld zászlós etapokból tevődik össze, ahol egyáltalán nem számít az, hogy az egykörös tempója kinek a legjobb. Hát most megtanultuk, hogy le lehet futni úgy 600 mérföldet, hogy egyetlen egy alkalommal nem megyünk el se az üzemanyagablaknak, se a gumiablaknak a végéig, és nincsen zöldzásztós kerékcsere, mert mindig valami hamarabb történik, mint ahogyan sor kerülhetne a zöldzásztós kiállásokra. Ettől függetlenül ez a verseny nagyon nem az időmérő edzésre volt alapítható. szerintem Nyilván nagyon jó stratégia, amit ott választottak a végén, és egy jó adag szerencse faktor, hogy, hogy történetesen a Polpozíciós nyerte a futamot. Mert összesen 12 kört vezetett azt hiszem az egész versenyen a 400-ból Deni Hemlin. Azt azért közel sem nevezném domináns produkciónak.
0: Igen, az az érdekes, hogy milyen szépen felvezetett, hogy az időmérőnek aztán az ég egyet a világon semmi köze hozzá, és akkor a polpozícióból, <gül> de mi <gül> Tényleg ez a vak szerencse, ami. ami a
2: győzelem volt.
0: <gül> Igen, Így gyakorlatilag mentek 599 teljesen fölösleges mérföldet, illetve
2: 619-et, mert
1: ez volt minden idők leghosszabb Nascar versenye, 619 és fél mérföld, remélem jól mondom.
0: És időben hogy állunk?
1: Időben amúgy? úgy tudom, hogy voltak ennél hosszabb 600 mérföldesek, tehát ilyen 10-15 perccel hosszabbak voltak, talán
2: 2-3. Az biztos Mert... hosszabb volt, amikor ö, ugye a Kyle Busch autóját tönkretette a spider cam a,
0: a kábele. É, igen, vár... igen, jó eséllyel. No, De hát végül is akkor végigmentünk az egész kók 600-on, szerintem ebből az adásból is lehetett hallani, hogy... Azért mi is nagyon élveztük így külön-külön, és most így együtt is, hogy újra felelevenítettük az eseményeket. Én azt mondom, hogy életem Ben, amit láttam élőben, top 3-as biztos, hogy van ez a futam, de, de lehet, hogy, hogy a friss emlék miatt most első helyre raktam, de egy ilyen 3-4 hét múlva kérdezzetek meg. Nagyon-nagyon jó volt, és iszonyatosan élvezetes volt. Annak ellenére, hogy egyébként az Indi 500 is teljesen jó volt, és még tudnék pár húzamot vonni, ugyanis ott sem nagyon volt zászlós kiállás, mindig amikor megkezdték a srácok, akkor jött egy baleset, és jött miatta a sárga.
1: Még ide a végére hat tegyek be. egy statisztikát, amire korábban utaltam, de most megtaláltam. Kyle Larson mutatta be a legtöbb előzést az idei 600 mérföldesen, 197-et, és a második helyezett Ricky Stenhouse Jr. volt ebben az összevetésben, 196 előzéssel, tehát egyetlen egy döntött közöttük, Almiróla a harmadik, megjegyzem, 186-tal, rosszul emlékeztem, nem Suarez volt itt a dobogón, hanem Stenhouse meg a lársam mögött, és Stenhouse-nak az az elmúlt négy hétvégéje, az, hogy négy darab top tizet szállít, úgyhogy soha korábban egész pályafutás alatt még a ráusas időkben sem tudott három, egymást követő hét hétvégét összetenni, ezzel a 47-essel meg amilyen-milyen jártak, hogy nem tudom, 30. helyen vagy 31-en volt a pontversenyben, és most jön fölfelé, mint a talajvíz. Tehát ezek, ezek olyan szürreális csavarok, amik, amik kuriózum teszik szerintem a, a NASCAR Cup Series. Tehát ekkora fordulatokat hétről hétre, mint amit itt látunk, Hát én én várom az érveket, srácok, hogy melyik másik sorozat tud ilyen változatos lenni, ilyen nagy merítéssel, hogy 32-3 versenyző tényleg bármikor lecsaphat. Ez ez, ez fantasztikus.
2: És ezek az előzések már a minőségi előzések voltak? Tehát amik tényleg a pályán pozícióért zajlottak?
1: Ezek... Konkrétan az előzések, tehát amikor javította a pozícióját, nincs benne ilyen, hogy csak a top 15-ben, vagy a top 20-ban, vagy csak a lead nincs benne ilyen, ez vegy tisztán, amikor előrébb jutottál azáltal, hogy valakit, aki korábban előtted volt, azt megelőztél kint a
2: pályán. Az azért úgy megsüvegelendő. Ez nem egyenki az... egy teljesítmény, még ha 600 mérföld volt a is. Igen.
0: Ez még nekünk is feladná a leckét, ugye? Hát igen, mondhatjuk így. Még a 192-t azt mondanám bármikor, de ezt a 190. Igen hát nem, nem véletlenül vagyunk mindannyian ennyire lelkesek ezzel a versenye kapcsolatban, ez tényleg, tehát csak ilyet, csak ilyet kívánok, és lehet, hogy ez a Next Gen autó elhozza a NASCAR-nak az új aranykorát, mert azért a Gen 6 a vége közel sem volt olyan izgalmas, mint, mint amit most láthatunk hétről hétre. Sőt, én nem is a
1: végét mondanám, szerintem a hatodik generációs autónak a bemutatkozása az sikerült igazán gyengére, tehát 2013-as év az nem vonult be úgy a történelem könyvekbe, mint a leginkább a körmünket a tövég lerágós versenyévad, és az azt követő egy-két szezon is hát viszonylag gyengébre sikeredett, bár sokat korrigáltak, főleg az aerocsomagon, Aztán a végére meg elrontották a motorcsomaggal. Tehát szerintem a 2020. szezon például eléggé ráment erre. 2021 abszolút fogyasztható volt, tehát ott én röhögtem, amikor a Fox elkezdte azzal promózni a 2021. es szezont januárban, februárban, hogy minden idők legjobb szezonja, ha mondom, ennyire fantáziátlan, ötlettelen marketing lózungot hogy lehet kitalálni, és figyelj, majdnem igazuk lett. Tehát nem állítom, hogy a legjobb volt, de abszolút ott volt a a, a legjobb tízben 12-ben mondjuk az izgalmakat tekintve. hogy jól sikerült a tavalyi szezon, és ahhoz képest egy brutálisan nagy, kolosszális előrelépés ezzel az új autóval. Ennek szerintem minden jó érzésű amerikai sport őrült, meg az autóversenyzés szerelmese is ennek, ennek örülnek, mert meg kell egy jó NASCAR a világban, nem? Tehát annyi minden elromlott már az elmúlt két-három évben ebben a világban, ami elromolhatott. Az egészségünk, a a biztonságunk, meg minden. És kell egy jó nászkár a világban, Na, a Fenevinnél
0: egy jó NASCAR mindig jó. És akkor beszélgessünk egy kicsit tényleg már csak pár perc, hiszen az elején azért kiveséztük ezt a gateway futamot, de majd itt a fantasziba kérnék szépen tőletek tippeket. Egyébként a verseny az vasárnap 21 óra 30 perckor kezdődik majd. Ugye nem járt itt a NASCAR kapszili ezekkel az autókkal, meg az előzővel sem, hogyha emlékezetem nem csal. Úgyhogy egy nagyon réglátott pálya gateway következik, és ahogy már mondtuk, elég egyedi is is. Úgyhogy itt lehet a váltásokra kell figyelni, a gumikra biztosan különösen kell figyelni, és elég érdekes ívei vannak a, a pályának. Na most akkor ehhez képest mondjátok meg, az idei kaotikus szezonban ki fogja nyerni gateway vagy ki lesz az, aki sok pontot hoz a fantaziba.
1: Dávid kezdi.
0: <gül> Köszönöm szépen. Christopher Bell. Én őt mondanám. Hey, de már... egy de Nem is gondolkodott rajta. Mert azt hogy az adás elején megvolt ez a Bell. Hát persze,
2: ez mindig megvan a fantasy Piken már az adás elején. Ezért nem szeretem, amikor elcsórjátok előlem. Na mindegy, Christopher Bell az elmúlt hetekben nagyon jó teljesítmény nyújt, és uh, amit ugye itt az adás elején mondtunk, hogy, illetve mondtam, hogy ez gyakorlatilag három pályának a fúziójaként uh, fogom én föl, Mind a három pályatípus Christopher Bell számára azért szokott feküdni, ugye Darlingtonban összeszedett egy hatodik helyet, most a legutóbbi hétvégén, illetve a legutóbbi két hétvégén top 5-ben végzett. Szerintem ez a sorozat, ez nála nem fog megszakadni, sőt, most fognak átszakadni a gáltak. Zoli is mondta a podcastunk elején, hogy ez a pályatípus, amikor egy egy teljesen új pály, egy teljesen ismeretlen pálya köszönt be a naptárba, akkor az az újoncoknak kedvezhet, főleg azt azért ne felejtsük el, bár olyan nagyon sok jelentősége ennek szerintem nem lesz, Christopher Bell a track szérizben nyert itt futamot, úgyhogy ismeri valamilyen szinten ezt a pályát, járt már itt, minden mellette szól, hogy egy jó eredményt össze tudjon hozni.
1: Nagyon nehéz. Szerintem ez az idei legnehezebb hívásunk, mert nincsenek történelmi tapasztalatok. Nem egészen tudjuk, hogy hogyan fognak viselkedni a kocsik kétvében, és azt sem tudom, hogy melyik versenyző stílusának fekszik. Nyilván egy lapos ováról beszélünk, egy olyan felnagyított Phoenix vagy valami, felnagyított New Hampshire, tehát ha már feltétlenül ilyen statisztikákhoz akarunk nyúlni, akkor szerintem a Phoenixi meg a New Hampshirei mutatókat kellene elővenni. Én ezt nem tettem meg egyébként, mert, mert, mert annyira kiszámíthatatlan, és nem vettem erre a fáradtságot, hogy nagyon mérások a dolgoknak. Egy, egy, egy normál helyzetben azt mondanám, hogy, hogy, hogy itt el lehetne lőni szerintem olyan tippeket, akiket máshol nem nagyon, és aki esetleg szünkölködik olyan fantasy pickekben, ami az igazán nagy csapatokra összpontosít, és kell nyúlni valahová mélyebbre, akkor, akkor itt meg lehetne próbálkozni mondjuk ilyen korillátsoljan. Ajde, ne, ne. De Erik Álmi nem maradhat ki egyébként a szórásból. Szóval szerintem simán egy ilyen Erik Jones- egy Erik a egy hát igen, egy Chris Bush-er, szerintem benne lehet. Az S.M. az azt mondatja, hogy William Byronnak nagyon fekszik ez a fajta leosztás, amikor mindenki nulláról indul, és mindenkinek gyorsan kell tanulnia. Úgyhogy William Byron-t mondanám azért is, mert a Hendrick Motorsportnál mégiscsak négy autó van. Tehát, hogyha limitáltak a tesztelési lehetőségek és kevés adat rendelkezésre, akkor a négy csapatot indító istállók azok előnyben vannak, mert számukra sokkal több adatgyűjtésére elég egységnyi idő, mint az összes többi másik gárdának. Úgyhogy emiatt gondolnám azt, hogy négy csapatos istállóból nyeri valaki a versenyt. Ugye itt marad a Stuart House Racing, marad a Hendrik Motorsports, meg marad a Joe Gibbs Racing, és Ebből nagyon nehéz nem a Henriket mondani, az eszem William byron mondja, a hát perverzióm az meg Erika Álmirólát.
0: Álmirólát megértem, szerintem az, az jó pick lehet, illetve hát Byron is, csak nyilván ugye azért van, aki kiött sokszor előtte, aki nekem eszembe jut, hogy nagyon gyorsan tanul, és ami szerintem itt külön fontos lesz, hogy nagyon vigyázni kell a gumikra. És akkor szerintem kitaláljátok, hogy, hogy kire gondolok. Ilyen pályákon mindig Tyler reddick fogom bedobni, én őt pontosan az ilyen alkalmakra tartogatom, és ahogy már beszéltük, neki nagyon-nagyon érik egy futam győzelem. ugyanúgy, ahogy egyébként Suareznek is, de én Tyler Reddick-ben hiszek, hogy, hogy hamar el fogja kapni a fonalat, megtalálja jó íveket, és azzal, hogy ki tudja spórolni azt a gumit, ami különösen érzékeny a NASCAR futamokra, hogy így mondjam, mert gyakorlatilag csak ott van vele probléma máshol is. Én azt gondolom, hogy hogy redik megnyerheti, akár vagy egészen biztosan sok fantazi pontot fog hozni, bár mostanában nem merek nagyon megszólni a fantazi témába, egészen negyedik helyig csúsztam vissza Úgyhogy igen. Bár hát, egyébként Andris itt van velem tökéletes pontazonosságban, és a Baski Dávid is. 2441 ben egy ponttal vagyunk, negyedikek így hárman. Én
1: annak örültem nagyon, hogy ezen a hétvégén sikerült megfeleznem a hátrányomat az én szemben, úgyhogy nem csak, hogy megerősödve jöttem ki ebből a hétvégéből, de még meg is feleztem nagyjából a, a lemaradásomat az első meg a második helyezethez képest. Úgyhogy ilyen szempontból egyáltalán nem örülök neki, hogy pont gateway jön, ahol én nem érzek senkit. Tehát, tehát annyira, annyira nincsen támpont, hogy, hogy mindenki most egy ilyen vákumba be fogunk dobálni 5 plusz egy embert, aztán majd lesz valami. Szerintem, szerintem ilyen szempontból ez egy, ez egy kvázi szuperspeedway-jel felér a naptárban, és nagyon ingoványos terepre érkezünk a fantasy liga szempontjából, mert az utolsó verseny hétvégéken jön két szuperspeed, jönnek az épített pályák, road versenyek, amik mindig a stratégiából kifolyólag óriási mozgásokat jelenthetnek, meg abból kifolyólag, hogyha ott van egy utolsó öt körön belüli újraindítás, akkor az első, meg a 30. helyezet között annyi dönt, hogy, hogy valaki elfékeze valamit, vagy sem. Tehát eh, megérkeztünk a naptárnak ahhoz a szakaszához, ahol, ahol az igazán nagy pontkülönbségek ki fognak jönni fenteziben, és, eh, és nem érzem magam egyáltalán maga biztosnak.
2: Figyelj, ennél nagyobb hullámvasút, mint ezen a versenyen volt, biztos, hogy nem lesz. Tehát eh, én ahogy így nagyjából figyelgettem a, a fantazi állását, bár élőben nem tudtam végig figyelemmel követni a versenyt, de Voltam, azt hiszem, hogy huszonvalahanyadik is az adott versenyen. Szörnyű, szörnyű, hogy milyen hullámvasúton ment keresztül gyakorlatilag mindenki ebben a fantazi körben. Ezt azért nehéz lesz megismételni, de kicsit megfűszerezheti ezt a dolgot az, hogy szép lassan a nagy nevek azok több embernél is kezdenek kipotyogni. Olyan versenyzőket is számításba kell venni, akiket adott esetben, hogyha nem lenne ez a 10 versenyes maximum korlátozás, akkor nem igazán játszhatnál be a csapatodba, úgyhogy ennek is, mint egyébként a NASCAR alapszakaszának, most kezdődik el az izgalmas része.
0: Én nekem semmi hullámvölgy nincs, egy hónapja teljesen katasztrófa az összes hetem és az összes fantazim, és általában az első nagyobb balesetnél az öt megjelölt ember, vagy az öt plusz egy megjelölt emberből rendre kettő, de inkább három, olykor négy is kiesik, Úgyhogy igazából semmi izgulni nem volt. Itt a big one után én teljesen visszacsúsztam a tabella végére úgy, hogy az onnan elvászorgó Danny Hamlin egyébként megnyert a futamot, tehát a győztes nekem benne volt a fantazimba. De érdekességként mondom, hogy Tyler Reddick volt a legjobbik ezen a héten, ugyanis ő hozta a legtöbb fantazi pontot. Csak, csak úgy ilyen érdekességképp. A győztes Dani Hamlin a második lett, a pontok tekintetében, úgyhogy igen, nem mindig a győztes a győztes. Én mindig lebeszélem magam egy-egy hétvég előtt, hogy rediket betegyem a csapatba,
1: nem tudom miért, alig használtam még idén, annyira azt érzem, hogy mindenki, de tényleg mindenki, Redik győzelmet vár hétről hétre, alig vártam most is, hogy ugyancsak hárman vagyunk, de mondom biztos, hogy kettőtől közül valaki azt fogja mondani, hogy Redik nyeri a versenyt, és nem is kellett csalódnom, tehát vagy veletek itt a podcastben, vagy amikor bemegyek a tévéhez, és beszélgetjük, hogy kikit lát, akkor mindig elhangzik legalább egyszer egy héten Rediknek a neve, akármilyen pályára mennek. Tehát szerintem, hogyha ilyen kadét bújócska páros világbajnokságra se lejtezik, akkor is van, aki most bemondaná az ismerősi körömből, hogy azt is Tyler Redik fogja megnyerni. Én nem tudom, én most én skeptikus most vagyok, tehát szeretek a tömegjel szemben úzni. Én, én érzem, hogy Redik nagyon közel van, de szerintem ő még egy darabig nagyon távol is marad a győzelemtől, mert ne felejtjétek például, hogy ott Eliott kilencszer volt második, amíg élete első, kupa futamgyőzelmét végül learadta, és Reddick azt hiszem öt darab ezüstéremnél jár, tehát van még ebben a bicikliben, ebben még lehet tolni a kilométereket rendesen.
0: Na jó, de akkor mondok neked egy másik statisztikát. <gül> a már sokat emlegetett Cole Caster soha életében nem volt közel futamgyőzelemhez, nyert egyet, és azóta sem volt. <gül> Oké, okay, de hát így lehetne sorolni a Justin haley lehetne sorolni
1: a Trevor Bay-neket, meg a meg a Ugye... hasonlókat. Igen, igen.
0: Viszont, nem minden a statisztika. Viszont
1: ö, normális embert még nem hallottam, aki mondjuk Cole ö, hatnál többször játszotta volna eddig ebben, a, ebben az évben. Fantasy-n. és a És ezt is azért mondtam, mert te valahol nagyjából ennyit játszat, és nem akartalak nem, négy, négy
0: Négyszer. négyszer.
1: Há, azért mondom, tehát, hogy, hogy nem, nem használjuk cock nem használjuk Justin hale de Rediket meg mindenki orba használja, pedig ő is nagyon sokszor, ha uh, ilyen, 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 mint a villanykapcsoló, hogy, hogy vagy fent van, vagy lent van, de, de, de ugye a kiegyensúlyozott, erős, izmos, közepes teljesítmény az a legritkábban fém jelzi Rediket.
0: Reddicket is négyszer használtam egyébként. Érdekes, most így nézegettem, hogy két hányszor, Dani Hemlint eddig kétszer. Christopher Bell, az, akit a múltkor is említettem, őt hatszor raktam már be a fantázimba, és egyébként egész jó pontokat hozott. Aztán Ross Chestén háromszor szerepelt, Kálbus négyszer, tehát, hogy Martin Truex négyszer, Alex Bowman még, aki négyszer, Kyle larson is csak háromszor használtam. Mondjuk sok pilótánál megvan az, amit pont a múltkor említettél, hogy a Ród és utcai pályákra tartogatom a, a Ród menőket, és hát azért Csasztain is közte van, meg Eliot is közte van, meg Larson is közte van, meg Bel is közte van, szóval azért Belnél azt a négyet azt már meg is tartom oda, amikor, amikor ilyen eseményre megyünk. No, hát szerintem akkor nem maradt bennünk semmi. Köszönjük szépen a figyelmet, és külön köszönjük azoknak, akik idáig eljutottak ez 1 óra 45 perc, és egy kicsit több, plusz a zene, ami majd jön az elejére, úgyhogy kicsit elnyúlt ez a podcast, de hát nem véletlenül lett különszedve ez az Indi 500-as adástól, mert a kettő együtt több, mint nettó 3 óra, <gül> úgyhogy szolgáltattunk anyagot a héten. És akkor a versenyt vasárnap 21.30-kor az Arena 4-en, vagy en vagy mindkettőn.
1: Legjobb tudomásom
0: szerint az aréna 4 pluszon leszünk. Pluszon. Jó. Tehát akkor az aréna 4 pluszon tudjátok követni a gateway futamot. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Kövessetek be minket, meg lájkoljatok, meg olvassátok a 500 mileshu illetve nézzétek az aréna 4-et. Szevasztok, sziasztok!
1: Sziasztok!